2: Attention. Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles peuvent choquer. Pareil sensible s'abstenir. Richard Martino. Martino Un animateur pas comme les autres. Richard
3: Martino. Cube radio. Cube radio.
4: Bon lundi, merci beaucoup d'écouter Cube Radio. Je vous le dis, habillez-vous très chaudement. Il fait extrêmement froid dehors. Mais Charlie, Charlie, c'est notre réalisateur breton qui attend désespérément son premier printemps québécois. Charlie, ça s'en vient. Ça s'en vient. Tu connais le proverbe, en avril, ne te découvre pas d'un un film, mais en mai, fais ce qu'il te plaît. Donc, c'est au mois de mai, le printemps euh, québécois. Ce week-end, samedi, euh, ma blonde me dit, écoute, je veux voir des films qui sont en nomination pour les Oscars, pour être à jour, pour regarder le gala. J'ai dit, OK, bon. Elle veut écouter King Richard avec Will Smith. Euh, je lui bon, on va regarder un film formidable. Mais vraiment sur l'histoire du père de Venus et Serena Williams, un gars qui vient d'un milieu très modeste, euh, qui avait cinq filles et lui avait un plan, c'est que deux, ces deux filles vont devenir les meilleures joueuses de tennis de l'histoire. Ok, il y a un plan là et euh, il les pousse, il les encadre et tout ça. Et euh, mercredi, vendredi dernier. J'ai discuté avec Maxime Demers, Journal à de Montréal, puis il dit, tu sais, il dit, euh, Richard, euh, les gens disent que c'est probablement Will Smith qui va gagner meilleur état, puis je parserai Will Smith, voyons donc, meilleur état. Et il est formidable, il est extraordinaire. Donc, on regarde ce film le passionnant, une leçon de vie, et on dit, wow, il est vraiment bon, Will Smith, là. OK, team Will Smith, là. Et, et ce qui est très drôle, c'est que le message du film, hein, euh, le père de euh, Venus et Serena Williams, eux autres, habitaient dans un endroit où il y avait beaucoup de criminalité, il y avait beaucoup de gangs de rue, et lui voulait justement que ses filles se lancent dans le sport pour ne pas être dans la rue. Et il leur dit, à un moment donné, tu sais, la violence n'est pas une solution. Pas de joke, là. C'est ça qu'il dit à ses filles. La violence n'est pas une solution. Et il regarde Venus Williams qui, euh, qui, qui est à son premier tournoi, qui participe à son premier tournoi. Elle est toute jeune, elle a 13 ans, je pense, 14 ans. Il lui dit, tu sais, Venus... Quand tu es sur un court de tennis, tu ne tu joues pas seulement pour toi, tu représentes aussi toutes les petites filles noires, toute ta communauté. Euh, les spots vont être sur toi, les projecteurs vont être sur toi. Euh, tu n'es pas seulement qu'un individu, tu es une représentante des Noirs, en communauté. Hey Will Smith, hello, as-tu regardé ton propre film tu regardais, tu écoutais ce que tu dis dans ton propre film. C'était hallucinant. Si ça avait été n'importe qui d'autre, n'importe qui. Mettons, je sais pas, un homme qui accompagne une femme qui est en nomination pour les meilleurs costumes, mettons. Puis le bonhomme se lève et gifle le présentateur. Il y aurait eu des gardiens de sécurité qui l'auraient pris, puis qui l'auraient reconduit dehors à couper dans le cul, votant d'un titre Mais c'était Will Smith un homme très riche euh, qui s'apprêtait à gagner un Oscar. Donc, lui, il a le droit de se lever et de gifler. il faut dire que le gang de Chris Rock n'était pas très gentil. Donc, Will Smith a une femme, sa femme a une maladie qui fait qu'elle perd ses cheveux. Donc, elle a très peu de cheveux sur la tête. Chris Rock arrive et dit, en regardant la femme de Will Smith, « J'ai hâte de voir G.I. Jane » Part 2. Jane, c'est le film de Ridley Scott avec Demi Moore. où C'est une femme qui devient militaire. Elle devient soldat. Et au début du film, on la voit qui se fait raser. Donc, c'est un gag concernant la femme de Will Smith qui a une maladie. Mettons, si j'avais été à la place de Will Smith, je ne l'aurais pas trouvé drôle. Sauf que, bon, tu peux huer le gag, tu peux écrire sur Twitter. Après, lorsque tu gagnes ton prix, après ça, tu peux dire « Hey Chris, vraiment, pourquoi tu t'en es pris à ma femme? Euh, tu peux t'en prendre à moi? » je sais pas Mais là, se lever et le frapper, et après ça, t'applaudis par la salle lorsque tu gagnes ton Oscar. Ce qu'on vient de dire, c'est que maintenant, tous les humoristes dans les bars d'humour, dans les comedy clubs aux États-Unis, faites attention, parce que si vous faites un gang qui ne plaît pas à quelqu'un, cette personne-là a le feu vert maintenant de se lever, de monter sur scène et de vous frapper. Parce que Will Smith le fait et c'était très correct et les gens lui ont donné un trophée et les gens l'ont applaudi. Faut voir, faut entendre, faut entendre le discours de remerciement de Will Smith qui ne se prend pas pour un Seven Up flat. Et qui dit, il commence son discours en disant Je suis dépassé par la responsabilité que Dieu me donne en ce bas bon monde. Dieu me donne. Dieu n'a pas choisi que tu es le score. Du... Ce n'est pas dans les desseins de Dieu. Tu sais, as les millions d'enfants qui crèvent de faim, tu as l'Ukraine qui est à feu et à sang, qui prie Dieu, puis Dieu dit Attends des minutes, moi, je suis occupé. « Il faut que je donne un Oscar à Will Smith. »« C'est ma priorité ce soir, dimanche soir. » j'avais écrit ça dans mon agenda. « donner l'Oscar à mon pote Will Smith. » Il ne faut pas se prendre quand même pour un 7-Up. Alors, il dit « Je suis dépassé. » Et là, il parle d'amour, l'amour. « Je suis un vaisseau d'amour, dit-il. »« Et je suis sur terre pour véhiculer l'amour. » À un moment donné, ces gens-là sont tellement riches, tellement isolés des gens... Euh, tellement euh, encadré et tout ça, que qu'ils deviennent complètement cinglés, totalement déconnectés de la réalité. Donc, Will Smith, qui a fait un bully de lui-même, et là, je lisais, j'ai reçu des, des, des commentaires en disant, non, non, c'est un gentleman, il a défendu son épouse, il a défendu sa femme. Hey, S'il vous plaît, là. On, la, la. Moi, moi, il me semble que j'aurais aimé ça après, après que ça soit passé, qu'il y ait un présentateur ou une présentatrice qui dit hey « eh Will, j'ai regardé ton film et te souviens-tu le personnage dans ton film que tu joues de façon magnifique dit à ses filles « La violence n'est pas une solution. » Là, tu es en train de dire aux enfants qui écoutent les Oscars avec leurs parents « Vous pouvez faire ça. Vous pouvez flanquer une volée à des gens dont vous n'aimez pas les propos, dont vous n'aimez pas l'humour. Maintenant, c'est un feu vert. C'est une histoire complètement hallucinante qui s'est passée là. Euh, vraiment. Et il y a eu comme un flottement. Tout le monde se mal. dit. Ah, Qu'est-ce qui se passe? On voit-tu vraiment ce qu'on est en train de voir, là, ou pas, là? Et euh, ça, moi, ce qui m'étonne, c'est que le film est vraiment formidable. C'est un grand film. Et l'histoire du père de Venus et Serena Williams est une leçon de vie. Et tu regardes ça, puis tu dis, wow, je suis un parent totalement... Euh, épouvantable à côté lorsque je me fais comparer à cet homme-là. Cela dit, j'aimerais voir, bien sûr, toutes les distances que ce film-là a pris avec les faits réels, avec les réalités. Mais bref, King Richard, un film qui est pas mal mieux que la performance aux Oscars de Will Smith. Jean-François
5: Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est
2: vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La rencontre.
4: Lisez, Mulcair. Je sais qu'il y a des dossiers autrement plus importants qui se déroulent dans ce bas bon monde, mais je sais que Tom, t aimerais, t aimerais ajouter ton petit grain de sel sur l'affaire de Will Smith.
5: Ben, écoute, moi j'ai regardé la version euh, qui est disponible où on voit le tout. C'est-à-dire que on voit la blague de Chris Rock. On voit la réaction plutôt souriante oui. dans un premier temps de Will Smith. Puis là, tout d'un coup, peut-être sa femme réagit, d'autres réagissent. Il décide que c'est un cause de lèse majesté. Il se lève. Et lèse majesté, c'est le mot parce que depuis quand gifler est un truc Est-ce qu'on est dans la cour de Louis XIV qu'on gifle. <rire> Alors je regarde Chris Rock Chris Rock a sa main droite roulée dans une boule prêt à réagir Chris Rock aurait toujours mon admiration parce oui. qu'il a mis ses deux mains dans le dos Jésus tu sais, frappé mm -hmm. l'autre joue lui il n'en a pas répliqué Smith reprend son siège Rock répète « it was a joke about G.I. Jane » au cas où tu n'avais pas compris Will Smith puis Will Smith de son siège parce que s'est coupé dans la plupart des versions américaines disponibles mais j'en ai trouvé une c'est hum. une série de grotesques gros mots ouais. qu'il hurle pour que tout le monde puisse l'entendre parce que il a fini par se convaincre que c'était le bon truc à faire. Il reçoit son Oscar du meilleur acteur. Il moyen, je m'excuse auprès de l'Académie, machin truc. Ah, oh, peut-être je suis devenu le papa un peu dingue dans le film que j'ai joué. Mais je ne l'ai pas entendu, peut-être que je l'ai manqué, je ne l'ai pas entendu vraiment s'excuser comme il faut du tout? auprès de Chris Rock.
4: Absolument pas, il ne s'est absolument ah, pas excusé.
5: Alors, ah, mais... tu sais, il y a quelque chose qui, qui, qui dépasse l'entendement ici, puis j'ai bien aimé, dans ton propos avant, que tu dises qui que ce soit d'autre aurait fait ça. Ah,
4: il, il, a été sorti, ah, ben, il aurait été sorti
5: manu militaire. Ben, il n'aurait jamais pu s'approcher de l'autre. Ben, Il y a, fait. y a de la sécurité là-dedans, normalement, tu sais.
4: Ah non, C'est vraiment incroyable. Ça montre que je sais pas, il y, y a les lois, les lois de la, la, la morale et de la bienséance varie, se, se varient selon qui vous êtes dans ah, la société. La géométrie société. variable. Oui, variable. Jean-François, ah. un petit mot à dire là-dessus?
6: Ben, euh, oui, tout le monde pensait que c'était ce qui était au début. Puis oui. bien, on s'est dit, bon, ben, ça fait partie du show euh, et puis, euh, même pas ce que j'ai trouvé extraordinaire, puis je suis d'accord avec tous vos commentaires, mais euh, c'est la, 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 la retenue de Chris Rock. Tu viens ouais. de te faire gifler ouais. devant des dizaines de millions de personnes Puis tu pas fini de faire ta présentation. Alors, il n'était pas complètement assuré. Là, il s'est trompé une couple de fois, mais il a quand même <rire> réussi à terminer son truc. Euh, c'est Ça va être un, un des moments les plus, euh, les plus, les plus regardés. Et, et quel impact ça va avoir sur le film en fait, tu en parles ce matin ben, c'est un euh, film un, magnifique attention sur le film, très, bon film. très bon film c'est un, ouais. un, un coup de publicité extraordinaire pour le film, Rock a décidé <rire> de ne pas porter plainte euh, donc euh, c'est ça, c'est un très mauvais signal à envoyer effectivement sur, sur la violence très mauvais signal à envoyer
4: euh, on, peut, on bon. peut écouter justement euh, la, la, les insultes lancées par euh, Will Smith on écoute ça He... Alors, je ne veux pas que tu prononces le nom de ma femme, mais tout ça avec plein de, de, de mots à quatre lettres. Euh, oui. Jean-François, est-ce que Marguerite Blais devrait se retrouver devant le coroner une autre fois?
6: Bon, alors il y a un nouveau livre qui, qui sort de, de Katia Gagnon, euh, d'Ariane courtière et donc du groupe d'enquêtrices de, de, extraordinaires de la presse qui ont refait le travail euh, que la coroner avait fait de savoir bon ben, qu'est-ce que Marguerite Blais avait dit au premier ministre à la cellule de crise pendant que la crise était en train de se déployer en CHSLD. Alors, la, pendant la première vague, Marguerite Blais avait dit à, aux gens d'enquête, qu'elle euh, parlait, elle disait des choses qu'elle n'était pas entendue. Alors, la coroner l'a fait venir, elle a dit Bon, de, de quoi vous, de, de quoi parliez-vous? Ah, j'ai donné cette entrevue-là, j'étais trop émotive, oui, et donc, oui. elle ne voulait pas réitérer ce qu'elle avait dit en enquête, mais elle donne une entrevue aux, aux auteurs de ce livre où elle en rajoute. Ah. Elle dit euh, On hurlait, on hurlait parlant d'elle-même et de sa chef de cabinet qui donne aussi euh, une longue entrevue en expliquant, écoutez, on n'arrêtait pas de dire au sous-ministre de la Santé, au ministre de la Santé, à la série de crise, que euh, oui, il fallait absolument arrêter d'envoyer des, euh, des patients qui euh, des patients aînés qui partaient des hôpitaux pour aller dans, dans les CHSLD. D'ailleurs, nous, on n'a même pas été avisés de ça au moment où la décision a été prise, nous étant les responsables. Des aînés au ministère de la Santé. On a juste été informés quand ça a commencé à. à on a commencé à avoir des signaux d'alarme de la part des CHSLD et on leur a dit qu'il fallait que ça arrête. Et la chef de cabinet dit J'ai failli démissionner à ce moment-là parce que ça ne pouvait plus durer. Alors, donc, ça, c'est des éléments que la coroner n'avait pas. Euh, la coroner n'a pas euh, fait témoigner la chef de cabinet. Mais c'est clair que Marguerite Blais qui, euh, qui témoignait, je ne sais pas si c'est sous serment mm. ou non devant le coroner, mais, euh, certainement, certaines-là, elle n'a pas dit toute la vérité, elle a, elle a caché une partie de la vérité. Donc, donc,
4: Tom, est-ce est que, est-ce que, est-ce que la CAQ doit rendre des comptes, Tom?
5: Moi, il me reste exactement trois mois pour gagner mon pari avec Jean-François, <rire> à l'effet que Legault n'aurait pas d'autre choix que de déclencher une commission d'enquête. Et je me souviens, mm -hmm. il y avait eu un événement euh, d'utilisation d'informations fiscales, confidentielles pour fins politique partisanes, puis on a poussé, poussé, poussé dans l'opposition, puis finalement, on a eu une, la commission Moisan qui nous a donné euh, raison euh, sur l'élément clé. Alors, moi, je pense qu'ici, euh, avec l'histoire de, de, de Mme Blais, si les partis d'opposition se réveillent et font enfin un travail coordonné, intelligent et, co et capable dans les circonstances, le gouvernement va être dans une position très faible parce qu'il ne peut pas continuer de prétendre que ce qui a eu lieu n'a pas eu lieu. Mmh. Il y a un très bon papier par… Euh, Denise Bombardier s'en va là-dessus un peu aujourd'hui, la question de savoir qui croire. Tu sais, les études universitaires, mais par des gens qui ont un parti pris à l'affaire. Oui. C'est un bon point de vue, ça. C'est intéressant ce qu'elle ce qu soulève là-dedans. Alors, on est en plein là-dedans ici. On est en train de se demander, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'avais écrit un papier dans Maclean's où j'avais expliqué que le Québec avait fait défaut d'appliquer les mêmes règles que la que Colombie-Britannique et d'autres provinces, disant, c'était interdit de se promener d'un centre à un autre, parce que c'était ça, ce que les Italiens avaient suggéré, puis ça a été suivi, sauf au Québec. Et là, il disait, non, non, on l'a, mais on l'a pas vraiment appliqué. C'était du bouilli pour les chats. Alors, avec ce truc-là, il y a quelqu'un qui était un médecin en plein milieu de la crise qui m'a contacté. Il dit, t'as un bout de l'histoire. Mais il dit, la vraie histoire, c'est le transfert des, des personnes âgées vers les CHSD. Il dit, c'est ça le début de la catombe. Il y avait mmh, aucune préparation. Mmh, mmh. C'était complètement improvisé. Et c'était quelqu'un de très connu, là, de très, très, très oui. sérieux. Alors, moi, j'ai l'impression que Jean-François a tout à fait raison. Il faut rouvrir l'enquête de, de la coroner, à tout le moins, et sinon, il va falloir que le go tiennent une vraie commission d'enquête. Une vraie commission d'enquête, effectivement. On ne peut pas... Je vais le dire simplement. Tu sais, ça fait 44 ans que je suis avocat. Je peux juste te dire que c'est une grande révélation que j'ai eue. On ne peut pas dire une chose et son contraire et que les deux soient vrais. Alors, il va falloir <rire> que le monde sache qu'est-ce qui s'est vraiment Alors,
4: Jean-François, je pense que tu vas aller euh, devoir euh, aller à la SAQ. D'ailleurs, tu as vu, euh, Jean-François, au cours des quatre dernières années, euh, le nombre de sous-ministres dans le, le ministère de la Santé est passé de 10 à 16
6: oui. Écoute, moi euh, bah, je pense qu'il faut écouter la bande parce que notre notre pari, c'était qu'il y aurait une commission d'enquête qui serait déclenchée avant le printemps. Et avant le printemps, la fin du printemps. printemps.
5: Avant la fin du printemps. 21,
6: 21 juin. <rire> je pense que je vais la gagner quand même. Euh, mais effectivement, dans dans le, dans l'extrait du livre qu'on a lu dans, dans la presse, il y, a, il, y a, il y a des membres de la cellule de crise qui parlent et qui disent euh, que, euh, à, 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 que marie Blais répétait à, à, à un certain nombre de fois qu'il allait avoir des problèmes dans les CHSLD, et qu'on lui disait, ben, tu dis toujours la même chose. Puis euh, Lego se retournait vers le sous-ministre de la Santé, Jandron, qui disait, oui, oui, mais les CHSLD sont habitués à, euh, ouais, à, ouais. à, à assumer ouais. les infections. Et c'est comme si, donc, il y avait les deux points de vue il ne croyait pas, Marguerite Blais, il croyait le sous-ministre de la Santé. Alors, il y a un problème aussi de, de biais de sélection de la part du premier ministre face oui, oui. à, à celle qui disait vrai et celui qui, était, euh, qui a donné une fausse information,
5: finalement.
4: Oui. Tout à fait. Qu Qu'est-ce qu que tu penses du nombre de sous-ministres qui a augmenté dans le système de santé, Tom? C'est on...
5: jamais une bonne indication de performance. Hein? Si on est en train d'ajouter des postes à ce niveau-là, c'est qu'on pense qu'en, multipliant les intervenants avec un titre comme ça, ça va aller mieux. C'est exactement le contraire. Il y avait des chemins de fer, là, dans le temps, qui avaient justement une trentaine, une quarantaine de vice-présidents. Et des grosses compagnies avaient, multiplié les vice-présidents pour pas déplaire. on en ajoutait, on en ajoutait. Et ça, c'était des compagnies qui faisaient l'objet d'études à Harvard Business School pour montrer qu'est-ce qui arrive à une entreprise qui est à la de s'écouler. Et c'est exactement ça au ministère de la Santé du Québec. Toute blague à part. C'est le pire ministère du gouvernement du Québec. Ah oui. Ça l'a toujours été. C'est rempli de gens qui ne vivent pas dans le vrai, le vrai monde, qui vont à Québec, encore plus déconnectés de la, du vrai centre de population avec les réels besoins qui, représentent le, qui est la grande ville de, de Montréal et ses alentours, 4 millions et demi de personnes. Donc, on les met dans une tour sur l'avenue Joffre à Québec. Ils se parlent entre eux autres, puis ils se croient entre eux autres. T'sais, moi, mm -hmm. j'en reviens pas qu'il y a encore des gens dans ces étages-là qui travaillent sur les CHSCT. Oh, moi, je travaille euh, tel aspect des CHSCT. As-tu ah. déjà mis les pieds dans un CHSCT? Mm -hmm. Non. Mais tu fais quoi? Bien, je parle avec d'autres, on fait des réunions. T'sais. Alors, c'est ça, le ministère de la Santé du Québec. Tout ce qui nous manque maintenant, c'est de dire qu'on va avoir une sixième grande tournée de réfondation et de réforme oui. du système de santé. Là, on va vraiment être dans la chine.
4: Et on disait, il fut une époque, on disait, trop de chefs passés d'Indiens, mais là, on mmh. ne peut plus dire ça maintenant aujourd'hui. Merci beaucoup, on a, discuté, on a discuté ensemble à trois, <rire> et personne s'est giflé, c'est fantastique. Ah, Merci, messieurs. Bien, <rire> à demain. Salut. Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
3: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Sauve-Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
3: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
2: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
3: Vous écoutez
2: Martino, Cube, cube, cube Radio. Radio.
1: Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio, en direct à LCM.
7: C'est le moment d'aller rejoindre Richard Martineau depuis les studios de Cube Radio. Richard,
4: bonjour. Bonjour, Frédéric. Écoute, je suis encore sur le choc, sous le choc de ce que j'ai vu hier aux Oscars. Et si ça avait été un qui n'importe qui, là, oui, si ça avait été n'importe qui, là, quelqu'un du public qui avait fait ça, cette personne-là aurait été expulsée euh, de, 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 ben, de, de la en chambre. prison. Oui, exactement, tout à fait. Là. Elle serait expulsée de Manu Militari, mais là, ça a passé. Puis même plus tard, on a appris le dit Will Smith, quand même assez surréaliste.
7: Oui, on va vous représenter ça dans quelques instants. Si vous ne savez pas de quoi on parle, Will Smith qui a frappé violemment Chris Rock, qui a fait une blague sur son épouse. On y revient. Parlons de la COVID qui frappe violemment à nouveau le Québec parce que là, on avait la souche originale, puis Delta plus contagieux, puis Omicron plus contagieux. Puis là, c'est BA2 qui est encore plus contagieux.
4: Écoute, je sais pas, toi, euh, comment ça se passe, Frédéric, mais je n'ai jamais eu autant d'amis autour de moi qui ont attrapé la COVID ces derniers jours. C'est hallucinant, mais tous les jours, j'apprends qu'un tel, sa blonde, puis l'autre, son chum et tout ça, ont la COVID. Heureusement, ces gens-là euh, ne se retrouvent pas à l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'ils sont triple vaccinés. On le rappelle, hein, c'est pas parce que vous êtes vacciné que vous n'attraperez pas la COVID, mais par contre, si vous êtes triple vacciné, les risques de vous retrouver l'hôpital et d'avoir des complications sont moindres. Donc, c'est important de continuer d'aller se faire vacciner. Et là, bien sûr, on dit qu'on va arrêter euh, d'obliger le port du masque à partir de la mi-avril. Et euh, ça veut dire que, bon il faut apprendre à vivre avec le virus, Frédéric. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que ça va être à chacun de nous de nous protéger euh, et de protéger nos proches aussi. Et euh, récemment, je suis allé à Miami pendant une semaine et j'étais tout seul, à ma blonde et notre enfant, à porter le masque à l'hôtel, dans les ascenseurs, les ascenseurs bondés, personne portait le masque. Et Frédéric, je portais le masque et on me regardait comme si j'étais un bandit, comme si je les insultais, comme si je les obliger à porter le masque avec des gros yeux furieux. Alors, j'espère qu'au Québec, il y a des gens qui vont continuer à vouloir volontairement porter le masque. s'ils seront dans les endroits publics. Et ces gens-là, ne les jugez pas, s'il vous plaît. Euh, ils veulent se protéger. Ils veulent protéger les gens qui sont plus vulnérables autour d'eux. Donc, ça va être à chacun de nous de le faire. Mais écoute, c'est très, très, très contagieux ce variant-là. Vraiment.
7: Mais je peux pas croire qu'on va se moquer des gens au ouais, Québec cool. qui ont à cœur leurs proches ou leur propre santé dont on ne connaît rien là, en tant que, que, que pur kidam. J'espère euh, qu'on qu va respecter ça, la liberté, le choix de ces hein.
4: gens-là, tout à fait.
7: Juste une précision, Richard. Les gens qui attrapent la COVID dans ton entourage, est-ce que c'est des gens qui l'avaient déjà eu? Parce qu'il y a ça aussi qu'on ne sait pas avec le nouveau variant. Est-ce que quelqu'un qui a eu Delta peut avoir, lui, Omicron? Oui, c'est ou -ce
4: ça. Non, ce okay. ne sont pas des gens qui l'ont déjà eu, je ne, je ne crois pas. Mais écoute, ils ont été comme assez, euh, mettons, euh, le nez qui coule, là, des nausées, des étourdissements, très fatigués. Ça a duré deux jours et après ça, ils s'en remettent correctement. Mais ça ne veut pas dire que c'est rien qu'une petite grippe, hein, parce qu'on sait pas le, le numéro de loterie qu'on va avoir. Vous pouvez peut-être attraper la COVID longue et là, c'est vraiment pas drôle.
7: Par ailleurs, il y a une victime du cancer, on peut lire ça dans le journal ce matin, qui a passé quatre jours dans un corridor d'hôpital.
4: Écoute, un cancer quand même assez avancé, la dame métastase, elle ne pouvait pas recevoir ses traitements de chimio. Quatre jours dans un corridor d'hôpital, elle avait peur, bien sûr, d'attraper la COVID. Et là, on est en train de discuter au Québec de refondre, de refaire notre système de santé de bas en haut. Là, on voit que ça ne fonctionne pas. Là. Il y a encore plein de gens dans les corridors et c'est des cas très graves. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec notre système de santé. Frédéric, j'espère qu'on va avoir le courage de ne pas avoir de vaches sacrées, de ne pas protéger euh, certains groupes, certains syndicats, certaines corporations. J'espère que lorsqu'on va s'asseoir et discuter de l'avenir de notre système de santé, que tout sera sur la table, qu'on pourra s'en parler franchement, que si on veut ouvrir la porte au privé, qu'on cesse de diaboliser le privé, euh, qu'on en parle parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le système de santé, il faut le revoir, mais là, il faut le revoir sans protéger des vaches sacrées en mettant tout sur la table. Donc, ça n'a pas de sens, cette situation-là. Je pense que tout le monde est très choqué de lire ça aujourd'hui. Et surtout, avec tout l'argent qu'on envoie au système de santé, il hein, faut le dire, c'est la moitié du budget du gouvernement euh, qui va dans le système de santé. Et on a encore des problèmes chroniques. Et pendant ce temps-là, on apprend que pendant les quatre dernières années, il y a plein de sous-ministres qui ont été ajoutés à la bureaucratie. Euh, donc, euh, beaucoup de gens en qui ne connaissent pas ce qui se passe sur le terrain, euh, moins de gens en bas, ça ne va pas très bien.
7: Ben, – Sans cynisme, on va espérer qu'il y a davantage de personnes en place pour davantage de résultats. Euh, mais on verra. Euh, de quoi tu as hâte d'entendre parler? Tu dis dit pas de vache sacrée. Est-ce que tu vas entendre plus parler de soins à domicile? Est-ce est oui. que tu y crois aussi à cette refonte-là? Moi, ça fait depuis que je suis... Ah, bon, ben, toute ouais. ma vie, en fait, que j'entends parler du système de santé qui <rire> ben oui. être
4: ben Là, je pense qu'on n'a vraiment, vraiment pas le choix, écoute, avec tout ce qui s'est passé pendant la pandémie. Euh, J'espère qu'on va brasser un peu en disant que, tu sais, les syndicats, les corporations euh, et puis arrête. bon le privé c'est pas la panacée c'est pas la solution miracle mais il faut aussi arrêter de diaboliser le privé frédéric en France le système public euh, euh, cohabite très correctement avec le privé c'est un des bons systèmes de santé au monde donc j'espère que tu, je m'attends à une franchise et de discuter de ça euh, sans, sans sans protéger les vaches sacrées
7: Richard Martinot, merci beaucoup merci
3: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
3: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cube -radio Ben
2: oui, on le sait. Martineau. Ça n'a pas de bon sens comme il est bon.
3: Vous écoutez
4: Martino. Cube
3: Radio. Cube Radio.
4: Le PQ lance une pétition sur le site Internet de l'Assemblée nationale pour étendre la loi 101 au cégep. Nous allons parler avec l'instigateur de cette pétition-là, Pierre Nantel, qui est candidat pour le Parti québécois dans Marie-Victorin. Hein. On vous rappelle qu'il y a une partielle à Marie-Victorin le 11 avril. Et Pierre, ben, mon ancien confrère de Cube Radio, qui est en <rire> studio avec moi, content de te voir,
8: mon frère. Oui, cher moi Pierre. aussi. Bonjour, Richard.
4: Bonjour. Écoute, habituellement, les pétitions, moi... Pour je prends ça là, avec un gros grain de sel. C'est très facile de lancer des pétitions ouais. et tout ça. Mais là, on sait qu'on a un gouvernement qui fonctionne beaucoup par sondage.
8: Ça, c'est vrai. Hein,
4: vraiment. Il aime ça savoir qu'est-ce que les gens pensent. Et,
8: euh, Je dirais même qu'il gouverne en fonction de ça.
4: Il gouverne en fonction de ça. D'où l'importance, cette fois-là, d'avoir oui. une pétition. Parce que s'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de noms en bas de cette pétition-là, M. Legault va être
8: attentif. Ils vont en prendre lecture. Puis je pense que c'est pas banal aussi de dire à quel point, actuellement, les votes qui se déroulent dans les cégeps avec les professeurs, c'est quand même les premières personnes à pouvoir observer le déclin du français. Ces gens-là peuvent dire, puis d'ailleurs, une professeure me racontait à quel point elle était surprise de voir à quel point les référents sont devenus américains. Les sujets de, de travaux, euh, la qualité du français, bien évidemment, la syntaxe est très influente. Alors, c'est clair qu'il faut réagir actuellement. Euh, je, je pense que les, la loi 101 euh, appliqué au cégep, c'est un, un must. On sait d'ailleurs que simon jean Barrette, c'était sa première intention. Oui,
4: mais c'était une erreur de, de ton parti, du PQ, hein, parce que le PQ était contre l'application de la loi 101 au cégep hein, ben, a
8: longtemps. Ben, oui, puis j'ai l'impression que c'est parce que ça demeure une mesure corrective. On ne devrait pas en être rendu là. On ne devrait pas être rendu là à, à devoir imposer ce choix-là euh, au niveau collégial. Et, et malheureusement, on y est. Puis tu sais comment, moi, je me suis... Euh, toujours beaucoup battu pour défendre le contenu culturel sur les différents guichets mm -hmm. que les gens utilisent pour l'audiovisuel. Puis la réalité qu'aujourd'hui, c'est que on est de retour à l'époque où quand toi et moi, on était petits, à, à, entre 5h et 6 heures après la, la Rébouleding, etc., là, c'était le voyage au fond des mers, puis au pays des géants, puis D'Actari, puis Marcus Welby, des séries américaines qui étaient traduites en français. Aujourd'hui, cette génération-là a accès, nous avons une production incroyablement riche au niveau culturel, mais les jeunes, de 30, jeunes entre guillemets, et en en Italique, de 35 ans et moins, consomment leur télévision sur des plateformes qui ne sont pas réglementées. Le contenu québécois est de moins en moins là. Le lien est direct parce que je me demande même si la situation dans les cégeps n'est pas plutôt la conséquence de cette américanisation de notre culture, de cette espèce d'impression que les jeunes ont. Comme moi quand j'étais petit, je, voulais, je rêvais de faire du surf en Californie. Mais, Je veux dire, mais, excusez, mais la réalité québécoise est tout autre, et il faut s'assurer donc que l'anglais n'est pas perçu comme l'idéal le, 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 la façon de vivre en Amérique du Nord, on est une bulle francophone ici, puis il faut protéger ça mais,
4: mais le, le problème moral qui se pose, c'est que bon, au cégep t'es pas vraiment un petit cul là. au cégep t'es assez vieux pour prendre tes décisions et si toi tu décides d'aller euh, au cégep euh, en, en anglais, c'est ta décision c'est ça qu'ils disent là. On n'est plus, plus des enfants, il y a des gens qui ont
8: 18 ans au cégep Absolument, mais, mais la réalité aujourd'hui C'est que dans les programmes pré-universitaires Au cégep 50% S'en vont vers l'anglais, c'est grave ça c'est extrêmement grave. Cette situation-là doit être corrigée. Alors, effectivement, de prendre une pétition, de demander aux gens de donner leur avis là-dessus, espérons que ça va influencer le gouvernement parce qu'il y a un recul du français. On en a beaucoup parlé. Il y a beaucoup
4: d'allophones aussi, là, bien qui s'en qui, qui vont vers le cégep anglais. Puis après ça, on sait qu'ils vont continuer dans une université anglaise. Et tout ça. le dit, moi, je suis allé à Concordia. Hein? Moi aussi. Je suis <rires> allé à l'université anglophone, tu sais. Absolument.
8: Moi aussi, puis je veux dire, à, à l'époque. Mais d'ailleurs, c'était assez révélateur de, de l'époque, je pense. Je veux dire, moi, je me souviens très bien d'être rentré à en communication, à Concordia, à Loyola, euh, avec, pour, comme pour référent le film Flashdance. J'avais fait une analyse de ce film-là. Je veux dire, ça, on, on, on recule actuellement au niveau du français, puis c'est le Parti ben, québécois ben, va tout faire pour corriger la situation, puis surtout influencer la loi 87. Ben il y, y, y les gens qui là. disent,
4: okay, là, vous allez appliquer euh, la loi 101 au cégep, après ça, ça va être quoi, l'université?
8: On va être obligé ben, d'aller à l'université en français? Mais actuellement, en tout cas, il, force est de reconnaître. Moi, je regarde P -P -P Pascal Bérubé, qui s'est tellement battu pour que les installations du Royal Victoria, hein, l'ancien ancien hôpital, oui. n'aillent pas directement... Euh, ouais, ouais, à l'Université McGill. C'est ça qui est en train de se produire. On, a, on doit se tenir debout. On a un grand respect pour nos amis, nos cousins, nos, nos, nos voisins, nos Québécois anglophones. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et d'ailleurs, beaucoup de gens vont dire actuellement que ce qu'il faut respecter, c'est que le droit des anglophones d'aller dans leur propre cégep, parce qu'actuellement, il y a tellement de francophones. Il y a des allophones, bien évidemment. Mais les allophones devraient... Ce des enfants de la loi 101. Alors, il y a un choix qui s'est fait là. Il faut faire une correction.
4: Tu as, as, as même des situations surréalistes où tu peux avoir dans une classe, un cégep, anglophone, une majorité de francophones avec un prof francophone. Oui, 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 oui. Et tout, tout, tout le monde parle anglais C'est assez, assez surréaliste C'est surréaliste
8: et, et, et c'est pour ça d'ailleurs que la pétition va bien Déjà on est déjà rendu je pense à, 3, à près de 3000 noms C'est parfait, on continue Ok. Il y a de plus en plus de direction,
4: de professeurs de cégep Qui euh, prennent euh, partie là, pour euh, l'application oui. de la loi
8: 101 oui. On l'a vu, ils sont rendus à combien de Cégep? Ils sont, sont rendus à 19 Cégep. 19 Cégep. Qui, ouais. qui d'ailleurs, il faut le signaler c est, c est, Ces professeurs-là, ces assemblées de professeurs-là Décident euh, donc de, de, de demander l'application dans les cégeps, contrairement à la vie des centrales qui, mmh. elle, voulait défendre euh, justement le, le, la situation des, des professeurs qui, eux, voyaient, voyaient, ils ne sont pas du même avis. C'est ça qui est assez surprenant. Oui. Et, et je pense que, euh, parfois, il peut y avoir une, une dichotomie entre la représentation et le véhicule Contre des la professeurs. centrale syndicale. Oui, contre leur propre centrale oui, syndicale. Oui, c'est ça qui est particulier. Et ça, ça
4: c'est bizarre parce que les, les centrales syndicales ont longtemps, pendant très longtemps, défendu le français. Elles ont été un moteur de la défense du français. Et là, absolument pas. ils sont pas là.
8: là. C'est comme, comme la défense de l'exception à tout alors que la réalité, c'est que ces professeurs-là sont à même de constater à quel point l'anglicisation est majeure et inquiétante. Moi, je pense que quand un professeur de cégep te dit, euh, moi, je pense qu'il faut appliquer la loi 101, je pense que ça vient, c'est le meilleur conseiller pour prendre une décision. Pierre, aussi.
4: il y a des chercheurs qui ont pris position pour oui. l'application de la loi 101 dans les cégeps, de plus en plus de professeurs. Il y a eu un sondage, à un moment donné, qui a donné, quoi, 58 je crois, ou chose comme ça, des Québécois qui sont pour l'application de la loi 101. Pourquoi ils bloquent? Pourquoi le gouvernement bloque selon
8: toi? J'ai l'impression qu'il faut quand même rappeler que la CAC, c'est la coalition Avenir Québec. Et dans cette coalition-là, il y a beaucoup de gens qui sont, qui veulent pas trop brasser la cabane au niveau de la situation au Québec. Il y a des, il y a des éléments comme simon jean Barrette qui sont très clairement nationalistes, probablement même souverainistes, mais ils le diront pas. En minorité. Ah, oui, puis et actuellement, ils sont un peu euh, pris dans, ce, dans cette dynamique-là. Et puis, évidemment, moi, ce que je constate, c'est que tu le disais tout à l'heure, c'est une gouvernance par sondage. Alors c'est pour ça que c'était important de prendre la parole, parce que actuellement j'ai un peu l'impression qu'on fait comme bon ben là, on va suivre, on va faire On va sentir le, le, d'où oui. vient le vent puis on prendra la bonne décision. É
4: Écoute, euh, 11 avril, le, ce, les élections partielles dans Marie-Victorin, et là, toi, tu as énormément de pression, parce que à la limite, c'est l'avenir du Parti québécois qui se joue là. Si le Parti québécois est même pas capable de gagner dans une partielle, alors que le gouvernement est critiqué pour sa gestion de la pandémie, entre autres, mm -hmm. qu'est-ce qui va arriver à ce parti-là? Il ben, y a beaucoup de pression pour toi, là.
8: Ben, ben, – je vois ta, 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 ta générosité envers moi, de la pression <rire> sur moi, mais c'est je pense que c'est effectivement une, une belle occasion pour le Parti québécois de se rassembler autour de cette élection partielle et d'envoyer un signal fort pour l'élection générale. Puis je peux dire que jamais j'ai eu la chance de faire de la politique avec autant de gens, autant de partisans, de bénévoles, des opérations porte-à-porte -porte spectaculaires. On s'est retrouvés quatre fois, je pense, au Parc Saint-Marc, qui est un peu comme le lieu le, le lieu iconique du Vieux Longueuil, pour faire du porte-à-porte -porte, alors qu'il faisait une température de cochon. C'était effrayant, là. C'était <rire> effrayant. Il <rire> faisait moins 20, moins 17, mais... la neige, la grêle. On a tout eu, puis c'est ça qui est beau. Honnêtement, je peux dire que c'est ce qui m'inspire le plus. C'est de voir à mais... quel point des jeunes, beaucoup de jeunes. Quand je dis on était 24, 25 au parc, à aller mais, faire mais... du porte-à-porte, -porte, c'était Mais Tu bon,
4: pas la tête dans le sable, tu vois. Tu as vu tous les sondages. Ça ouais. va pas très bien pour le PQ. Et moi, ça me désole, ça m'attriste. C'était un grand parti. Ça demeure, selon moi, un grand parti important.
8: Qui a tellement fait.
4: Qu'est-ce Qu'est-ce qui se passe? Comment tu peux expliquer ça? Moi, je me dis que le PQ se bat contre... Contre, 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 contre le courant. Le nationalisme, maintenant, est un mot qui est radioactif. C'est un mm -hmm. mot qui est auprès de certains jeunes, plus à gauche. C'est un mot qu'on associe à la droite, sinon au fascisme et tout ça. Et Alors qu'avant, c'était un mot porteur. Mais là, c'est un mais, mot, maintenant, euh, toxique,
8: quasiment. Mais moi, je, je, je partage ton impression là-dessus, dans le sens que le, le Parti québécois a, a réalisé, a mis en pratique, en politique publique, la Révolution tranquille à l'époque et toutes les grandes réalisations du Parti québécois sont des choses dont les Québécois et les Québécois sont très fiers. Ce qui nous distingue, moi je l'ai vécu à Ottawa, ce qui distingue le Québec, c'est justement sa vision de les politiques publiques. Bon, ça... Peut-être
4: que peut les gens se disent qu'on avait besoin du PQ pour mettre tout en place ces, ces instruments-là, puis maintenant que c'est en place, merci beaucoup PQ, merci pour ce que vous avez fait, maintenant ça va être d'autres parties qui vont gérer ça. Ben,
8: en tout cas, quand on regarde la situation actuellement du français à Montréal, la situation au niveau de notre rapport avec l'immigration, il y a beaucoup, beaucoup beaucoup à faire. D'ailleurs, je, je pense que je t'en avais déjà parlé. Je suis très fier. Là, on va relayer, euh, si j'ai la chance de recevoir la confiance des, des gens de marie victorin j'avais relayé à l'Assemblée nationale une, un projet de loi qu'avait présenté Catherine Fournier après de nombreuses conversations avec moi pour instaurer une cérémonie de citoyenneté québécoise. Mmh. Parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup préoccupé. J'ai approché Catherine à ce sujet-là à l'époque. J'étais à Ottawa. C'est un débat qui s'était présenté alors que, pour faire une histoire courte, on était en train d'appuyer appliquer euh, au serment de citoyenneté le respect des, des traités avec les Premières Nations. C'est un, un, un ajout que j'avais moi-même ajouté à mon serment de, 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 en tant que député à la Chambre des communes. J'avais ajouté un segment sur le respect des Premières Nations. Et, et on a dit tiens, on va ajouter ça au serment de citoyenneté pour les nouveaux arrivants. C'était une belle idée, mais je me suis dit, ben justement, pourquoi est-ce qu'on n'a pas quelque chose qui reconnaît la nation québécoise? Pourquoi on n'a pas quelque chose qui nous affiche? Parce qu'actuellement, quand une personne reçoit sa citoyenneté canadienne, ça fait deux ou trois ans qu'il est déjà dans la communauté. Il travaille déjà ici. Il connaît son monde. Puis, salut Juliette, Madame Turcotte, bonjour. Puis, ça s'en va travailler. Puis, il reçoit sa citoyenneté Canadienne. Puis là, il y a un gars, qui a une police montée qui est à côté de lui, puis prête à les gens, reine d'Angleterre, puis jamais un mot <rire> sur le Québec. Alors, ça, ça m'apparaît une, une mesure mais, très constructive, et même l'Assemblée nationale a porté un intérêt à ce projet de loi de Mais c'est rendu.
4: rendu Éric Duhaime, qu'est-ce qu vous devance, un sondage? Mais là, rues, écoute,
8: c'est sûr qu'il y a un contexte actuel, je veux dire, il y a une grogne qui s'installe, il y a beaucoup de doutes qui s'installent par rapport à la gestion initiale de la pandémie. Je veux dire, on a vu là, les déclarations contradictoires de Marguerite Blais. Alors, bien évidemment, c'est ce le message qu'on peut envoyer aux gens dans ma vie écoutez, voulez-vous envoyer à l'Assemblée nationale une ou un, mais là c'est une 76e députée de la CAC. ou si vous voulez avoir une opposition forte, puis ça aussi on en a beaucoup parlé dans les dernières années, à quel point il n'y a pas eu beaucoup de place pour l'opposition dans la pandémie. Puis il n'y a aucun doute que le, 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 M. Legault a vécu, comme un ratio Arruda, une pandémie très éprouvante, puis je pense qu'il est fatigué actuellement, puis démontre certains signes bon, peut-être pas d'arrogance, mais certainement en tout cas de suffisance, puis écoutez là, nous autres on a la science infuse, ben non, on a besoin de l'opposition, puis le Parti québécois est là et, et les partiels ça sert à ça aussi ça Absolument. sert à envoyer un message
4: en disant écoutez là, on vous aime bien là, mais il y a quelque chose qui ne va pas là, ça Absolument. cloche, vous avez des comptes à rendre à la population concernant puis, la, la gestion dans et, il faut la contrer
8: cette impression là mais, que tu avais pr... je, faisais, je me faisais de, 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 bon, du porte-à-porte, -porte, mais du CPE à CPE, j'étais à de CPE puis je parlais avec des gens qui me disaient ah oh, ben moi je vois plutôt voter pour la carte, puis je dis, vous êtes dans une. Une installation qui est le fruit du travail, de la vision de la société du Parti québécois. Véronique Yvon s'est battue pour ça et puis d'ailleurs, je dois saluer Véronique Yvon qui m'accompagnait l'autre jour dans une grande manifestation au bureau de M. Carman. Les gens voyaient en elle, enfin, cette personne qui nous écoute, parce que c'est ça la tradition dans Marie-Victorin, c'est que le Parti québécois a toujours bien représenté cette, cette circonscription-là, parce qu'il y a des enjeux très proches du Parti québécois, cette solidarité sociale qu'on voit dans les organismes communautaires, puis qu'on doit, doit de soutenir davantage à la mission et non pas en mettant des projets spéciaux sur ou telle ou telle affaire,
4: En tout cas, le, le, les projecteurs sont sur Marie-Victorin, bien sûr, parce que, comme je te dis, c'est pas seulement ton avenir politique qui se joue, <rire> mais c'est l'avenir de
8: ton parti. Ça va être serré actuellement. Être... On le sait, on va travailler fort, puis on va aller rencontrer les gens de Marie-Victorin, puis on espère qu'ils vont nous soutenir.
4: Bonne chance. Écoute, je serais très content de te revoir au micro, mais je préfère que tu gagnes tes élections Marie-Victorin. Salut Pierre Merci, Nantel, candidat pour le PQ dans Marie-Victorin. Vous écoutez
2: Martino. Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio.
4: Le, le commentaire de
1: Félix Séguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
4: Alors Félix, qu'on se le dise, si tu es riche, si tu es millionnaire, si tu une vedette, tu peux frapper quelqu'un en toute impunité.
9: Il n'y a aucun oui, problème. J'ai été surpris. J'étais surpris de voir euh, jusqu'à quel point <rire> cette cérémonie des Oscars s'est poursuivie. Tout à fait normalement, comme si l'agression de Will Smith euh, envers un des présentateurs de la soirée n'avait pas eu lieu. J'ai absolument raison, c'est la bonne façon de le voir. Euh, je note même là qu'un qu policier, par exemple, à, à Los Angeles, qui a été témoin de cet acte-là, aurait pu lui-même... Choisir d'être le plaignant hein, ben oui. dans ce dossier-là, ah oui. pas besoin que l'animateur, présentateur, euh, c'est Chris Rock, hein, c'est oui, ça, oui, dépose oui. euh, une plainte. Hein? La police peut intervenir par elle-même et euh, mmh. ça doit toujours pas été fait. Puis on voyait après Will Smith euh, lorsqu'il a gagné son prix ensuite. Ben oui, et, avec écoute, sa
4: et les et gens qui l'applaudissaient, aucun problème. Puis ils disaient, moi, je suis sur Terre pour, euh, pour euh, propager euh, l'amour. Ben oui, ben oui, c'est une drôle de, ben non, de drôle de façon de le
9: faire. Quelle drôle de façon de le faire. Puis il y en a, je, je regardais les commentaires ce matin parce que, bien honnêtement, j'ai manqué ce boulot, j'étais couché. Euh, et euh, je dis, plusieurs disent, mais... <rire> Il défendait sa conjointe puis tu sais défendait l'honneur de attends un peu là. attends une minute là il y a <rire> une façon un peu, où tu là. peux
4: dire tu peux le dire là écoute je ne suis pas content de ta joke ou hué ou n'importe quoi mais de là à te lever puis frapper puis le pas raté c'est une sacrée gifle là vraiment parce que c'est assis puis il a commencé à crier après puis tout ça un boulet toi ça serait inacceptable là le... si ça avait été un simple qui d'âme qui avait fait ça il aurait été expulsé manu militari euh, de de cette cérémonie-là. Tu veux nous parler d'un soldat russe qui a décidé de vendre, de vendre son char d'assaut à l'Ukraine.
9: Et pas pire, hein? Ouais, euh, c'est oui. une nouvelle qui. Enfin, est-ce que c'est une forme de euh, propagande pro-ukrainienne euh, pro ou un mmh, genre mmh. d'information qui peut les arranger? De toute façon, c'est un conseiller du ministre de l'Intérieur euh, ukrainien qui a publié sur sa page Facebook cette histoire-là. Il semble qu'un soldat russe qui s'appelle Misha qui aurait volontairement... D'abord, il aurait offert sa reddition. Donc, il aurait offert au ministre de l'Intérieur, en l'interpellant, en disant « Je me rends ». Mais il y a un petit peu plus que ça. Le soldat Micha aurait aussi, volontairement, selon le même cabinet ministériel, remis son tank à l'armée ukrainienne en <rire> échange de 10 000 euh, Alors, ce qui s'est passé, au fond, de ce qu'on peut en déceler, là, c'est que l'équipage du char d'assaut que que Micha pilotait, aurait abandonné le véhicule, puis il serait retourné en Russie. Alors Micha, lui, aurait fixé rendez-vous aux forces ukrainiennes, un point de rendez-vous, où il s'est fait arrêter, donc il s'est rendu, effectivement, et il ne voulait plus rentrer chez lui, selon euh, ce même cabinet ministériel, il craignait d'être fusillé par ses supérieurs. Il, dit, semble, il semble dire que le moral de l'armée russe est à son plus bas, en raison du manque de rations et de cette gestion militaire chaotique. Et, euh, ben franchement, moi, je pense que... Cette, en tout cas, écoute, c'est rapporté dans le journal de Montréal aujourd'hui, euh, par l'agence France-Presse, là, mais c'est drôle, hein? J'ai des petits doutes sur le fait que ça se soit passé Mais c'est ça il faut tu
4: sais euh, euh, je, je comprends qu'il y a un agresseur, il y a un agressé puis euh, nous sommes de tout cœur avec l'Ukraine mais faut pas non plus se mettre la tête dans le sable, il y a une guerre, il y a une guerre d'information et les deux côtés tentent de spinner les nouvelles. Il ne faut pas, faut oui, pas oui, être fou, c'est certain qu'il y a de la propagande ça. russe, mais il y a aussi une forme de propagande ukrainienne. C'est mettre... un peu
9: normal là dans le contexte, on s'en est aussi oui,
4: ben oui. Hey, Une fusillade au Mexique qui a fait 19 morts, c'est quoi cette affaire-là?
9: Oui, oui laisse-moi te parler longuement de cette fusillade-là, en commençant par l'événement lui-même, mais en débordant aussi sur les cartels en général. Écoute, 19 personnes qui ont été tuées dans cette fusillade, ça a lieu dans l'état euh, du Michoacan. Euh, vers 10h30, ça a eu lieu dimanche euh, dans ce qu'on appelle la salle des fêtes, donc c'est une salle de rassemblement euh, dans la petite ville de Las Tinayas, euh, dans cet état. Alors, ce qu'on sait, c'est que euh, on a trouvé le corps de 19 personnes inertes, 16 hommes, 3 femmes, portaient des marques de balles. Plusieurs autres ont été transportés à l'hôpital aussi. Euh, tu vois, là, hein, ce qui se passe dans le Michoacan, là, qui est voisin du Guanajuato, c'est des États mexicains parmi les plus ravagés par la violence mmh. qui découlent directement des guerres de territoire, des cartels. Donc, qui, bien sûr, là, je te l'apprends pas qu'un cartel, s'est impliqué dans le commerce de la drogue. Euh, et je te dirais même que euh, cet état-là, et euh, a vu euh, dans le passé, là, on appelle ça le cartel de la familia Guanajuato, a vu des gestes d'une barbarie insensée. Il y a notamment, et ça n'appartient pas à la légende, c'est vraiment documenté par plusieurs médias sérieux, ce cartel de Guanajuato qui est entré, un individu mandaté par le cartel qui est entré dans une fête pour y balancer cinq têtes coupées de leur tronc, afin d'intimider les gens qui étaient là. Je ne sais pas. Moi, je suis allé tourner au Mexique pour faire l'émission Narcos PQ parce que je m'intéressais beaucoup, euh, ben, puis je m'intéresse beaucoup encore aux cartels, mais à leur barbarie. C'est pas. Je m'intéresse pas à leur à la barbarie des cartels parce que j'aime voir des scènes atroces. C'est qu'ils ont. Ils ont pousser, si tu veux, euh, ces actes de violence-là, au niveau euh... tel que ça suscite des questions. Non, non, vois? mais
4: écoute, je m'excuse de dire ça parce que c'est le matin, là, mais euh, il, il, il découpe des gens sur la hauteur, sur la hauteur avec des scies mécaniques. Puis il filme ça. dit, c'est hallucinant. D'ailleurs, je, je, si vous êtes intéressé par ça, vous devez lire les gens, les, les, les romans du journaliste Don Winslow. W-I-N-S-L-O-W. C'est exceptionnel. Oui. Et c'est sûr. C'est sur la violence, justement, des cartels. Et comme tu dis, une violence épouvantable. C'est des gens oui, qui oui, sont puis, prêts euh... à tout.
9: Je vous conseille aussi une lecture, là, puisque, puisque tu, 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 en parles, Richard. Il y a un nouveau livre qui vient d'être publié par euh, les éditions de l'homme, qui, dont l'auteur est Peter Edwards. Peter Edwards, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un journaliste torontois qui a travaillé, et qui travaille encore d'ailleurs au Toronto Star, qui vient de publier, là, ça a été traduit en français, Les jeunes loups, cartel mexicain, gangsters millénario et technologie, le nouveau visage du crime organisé au Canada. Ça vous laissera euh, comprendre bien assez vite que mm. cette forme de criminalité là, organisée en cartel qui nous vient du Mexique est extrêmement présente ici, à côté de nous. Quoi qu'en dise euh, Justin Trudeau, qui avait mm. lié formellement, après oui. la diffusion de l'émission Narcos PQ, que des centaines de membres des cartels avaient euh, envahi le Canada, euh, Richard, les cartels... Je veux juste te dire, là, de parce qu'on parle beaucoup du cartel de Sinaloa, parce qu'on a parlé d'El Chapo, El Chapo est maintenant emprisonné, donc Joachim Guzman, euh, sauf que au Mexique, là, il y a beaucoup, beaucoup de cartels en opération. Je t'en nomme quelques-uns, puis je te nomme les plus puissants, si tu veux. Euh, il y a le cartel de Yalisco. Moi, c'est celui que j'ai couvert. Là. Le cartel de Yalisco, nouvelle génération, c'est le plus développé, c'est le plus euh, dangereux, là, selon la DIA. Il y a le cartel de Beltrán levia il y a le cartel de la Familia. Michoacan, on vient d'en parler, là. ça origine euh, de l'endroit où il y a eu 19 morts. Le cartel du Golfe, qui est intéressant parce que c'est lui qui a probablement les liens les plus euh, euh, fixes et importants avec les cartels colombiens. Il y a le fameux cartel de Juarez. Moi, je suis déjà allé à Juarez, je ne sais pas si tu sais c'est où, C'est à la frontière d'El Paso, au Texas. Okay. Euh, c'est devenu, devenu une ville de non-droit, Juarez. Euh c'est pas la police qui, 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 qui est capable de régir les interactions là-bas, c'est les cartels euh, et tu te promènes sur les routes et c'est pas rare que tu vois euh, au, au bas d'un viaduc un homme pendu. Ben oui, comme dans le euh, film Sicario, le,
4: le film Sicario de Denis Cicario. Villeneuve. Oui.
9: Oui, mais il a pas pris ça n'importe où, Denis Villeneuve, ça mm. arrive pour vrai. Euh, alors je te parlerai de plusieurs autres cartels aussi parce que ce, au fond, ce qui est intéressant à aborder quand on aborde la question des cartels, c'est la manière dont l'État les gère, et au Mexique, euh, selon plusieurs organisations internationales, d'ailleurs, on est devenu un, ce qu'on appelle un narco-state, donc un narco-État, un État qui est tellement infiltré par la corruption des cartels, tu peux rien que c'est au fond la production, que ça définit le visage du pays, bien plus que n'importe quelle politique votée du monde dans les assemblées.
4: Pour prendre la métaphore du cancer, il y a des métastases partout, vraiment. là Il y a des villes où tous les gens travaillent presque pour le cartel, où les journalistes sont assassinés, où les élus sont sur la liste de paix. Non, c'est hallucinant ce qui se passe là-bas. Écoute, ils peuvent entrer dans un parité privé où il y a plein de gens qui font le parité rentre là avec des mitraillettes, tire tout le monde, homme, femme, enfants là. Ouais.
9: Euh, Il y a et... eu 340 000 personnes assassinées au Mexique depuis décembre 2006. C'est la date qui correspond à l'offensive mexicaine lancée contre les cartels de la drogue. Donc, 340 000 personnes, plus d'un quart de million.
4: Alors, donc, une nouvelle fusillade qui a fait 19 morts. Merci beaucoup, Félix. On se reparle demain. Bonne journée. Au revoir. Salut.
3: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
3: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
2: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau...
3: C'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martineau. Cube Radio Radio.
4: alors Gilles, le National Post là, qui a publié un texte là, sur le passage remarqué du PDG d'Air Canada, Michael Rousseau, devant euh, la commission aux langues officielles et là, il y a eu des commentaires des lecteurs, là, j'écris là-dessus aujourd'hui dans ma chronique, là, plein de messages d'amour envoyés aux Québécois. Plein de beaux messages.
10: Et euh... J'ai déjà dit dans le passé que le Canada est un pays raciste et on est en pleine semaine contre le racisme et j'invite les gens justement à s'attarder à la page 6 où un dénommé Richard Martineau nous fait une nomenclature de déclarations vraiment de pensée profonde de ces racistes multiples dans toutes les sphères de la vie, comment nous sommes devenus un peuple de bonariens ou justement Martino nous apprend que maintenant qu'on n'a plus d'immigrants ou de néo-canadiens, que de Canadiens français dans l'ensemble du Canada, le Canada devrait cesser de jouer au bilinguisme et carrément reconnaître que nous avons cessé d'exister. Et tout cela en pleine semaine justement contre racisme. Oui, le Canada est un pays raciste, mais il s'en trouvera toujours parmi nous des mots d'idiot de couleurs remporte pour dire, bah ben, ça c'est un petit détail parmi tant d'autres, et le Canada en vaut la peine, parce que qu'on n'est pas assez courageux de se prendre en main.
4: Alors là, ils disent, arrêtez de vous plaindre, vous êtes une gang de nazis, il faudrait que les grosses entreprises quittent le Québec. Le nom de la compagnie, c'est Air Canada, pas Air Québec. Et il y a un beau message. Les habitants du Québec préfèrent vivre dans des huttes construites avec des étrons et de la boue et manger des insectes plutôt que de parler anglais. Alors, tous des beaux messages d'amour comme ça. Il y en a des dizaines.
10: C'est incroyable hein, de voir puis on répand ça. Euh, J'aurais dit, peut-être jadis, on aurait censuré ça. Mais non, la libre circulation des idées doit euh, prédominer. Mais Et même si elle est plus bête, plus souvent qu'à son tour, elle prédomine beaucoup plus souvent de nos jours. Et le problème s'accentue au moment où les Québécois n'ont jamais été autant anesthésiés par l'anglo-américanisme.
4: Et imaginez s'il écrivait ça euh, sur les noirs ou s'il écrivait ça sur euh, les autochtones, ces amérindiens. amérindiens en disant ils se plaignent pour rien, euh, vous gueules, le sacré le camp, on était carré de vous autres et tout ça. Jamais jamais, on oserait ça, mais on dirait qu'ils sont totalement décomplexés maintenant là. Le racisme anti-québécois là, allez, il n'y a, a pas de problème, là. on l'étale sans aucun problème.
10: Dans ma phrase, Richard, il n'y a pas de puits assez profonds sur la terre pour atteindre la profondeur de l'hypocrisie anglo-saxonne. Vous l'avez ça la gueule, là.
4: Oui, Malheureusement, on, on veut rester dans ce pays-là. On y aime. On y aime. On n'a pas assez le courage oui, oui, de ça. On y aime
10: beaucoup les montagnes rocheuses. Moi, j'aime ça. Bon, oui, je ne veux pas de tête. Oui.
4: Canadien, tu gagnais hier en passant. <rire> Canadien, tu gagnais hier. Il a perdu. <rire> <rire> Vous voulez me parler du pape?
10: Écoute, je ne veux pas être méchant. Ouais. Le petit Saint-Louis qui a apporté un stimulant au Canadien, il a une belle expérience. C'est pas parce que j'ai petit j'étais j'ai complexé. Je décomplexe mon équipe. Mais tu l'écoutes parler, ce gars-là est Vraiment, vraiment, on est fier, on est un Canadien un Français Québécois. Un je m'excuse, mais sa langue est telle qu'il démontre que le commencement de l'assimilation est déjà en train de le gangréner lui-même. Je sais pas si tu l'as écouté, mais c'est épouvantable. Oui. Ah oui. Donc.
4: Ben, je, Justin Trudeau aussi, son français n'est pas très, très bon, Justin.
10: Non, il n'est pas des meilleurs non plus.
4: Peut, euh, donc, mais vous voulez nous parler du pape?
10: Bien, au moment où on se parle au Vatican, justement, les Inuits, les Métis, et euh, un peu plus tard, ça va être autour des Amérindiens ou des Autochtones, euh, qui euh, échangent avec le pape François, euh, un jésuite, rappelons-le, un pape du dépouillement. Et euh, on veut des excuses. Bien sûr, c'est clair que les excuses vont venir. Probablement que le pape va compléter tout ça en venant dans la partie ouest du Canada, où on a découvert la pire lourdeur du problème raciste ce temps-là. Et on oublie souvent chez les leaders amérindiens ou autochtones le fait que, aussi, ces religieux-là, les eaux-blancs, qui ont été altruistes, ont donné une éducation et du civisme à certains d'entre eux qui ont décidé de s'en sortir. Mais on oublie tellement que tout cela a commencé à Ottawa quand, du jour au lendemain, après le soulèvement de Louis Riel, un métis associé aux Amérindiens, s'est soulevé contre l'arrogance et l'impérialisme de Johnny Macdonald et de l'Ontario à l'époque. Et on oublie que Johnny Macdonald va ordonner à ces prêtres-là de cesser d'enseigner en français de passer à l'anglais, même si eux-mêmes avaient un anglais boiteux, et de faire en sorte qu'il fallait éradiquer déraciner mmh. et faire disparaître leur présence. Alors, ne l'oublions pas, cela
11: non plus.
4: Mais comme vous le dites, là, parce que dans les, je reviens, là, les commentaires dans le National Post, il y a un lecteur du National Post qui écrit, les francophones du Québec ont maltraité les autochtones, ils les ont affamés, ils ont volé leur fourrure. C est, c est, c est, c est, les gens ne connaissent pas leur histoire.
10: C'est n'importe quoi. Mais C'était la, la monnaie d'échange, le troc du temps, qu'il y a eu des dénommés des, des gros genoux aux raditions qui ont échangé des couteaux contre des fourrures. C'était l'époque. Les Anglais, à bien pire que ça puisqu'ils ont tenu, eux autres, les Indiens, 200 ans, à nos côtés à nous battre contre les Anglais. Et le dimanche, après la conquête, c'est bizarre, les Anglais ouvraient les portes du fort, échangeaient leurs couteaux, leurs peignes pour des fourrures, refermaient les portes et semaient les portes. Alors que nous, vu la petitesse de notre nombre, on est obligé de se mêler, d'apprendre leur langue et la preuve, c'est Pontiac. Ça, Pontiac, Valérie Latrimouille, à l'hôtel de ville, la ricaneuse, n'a pas voulu honorer. Elle préfère avec l'imbécile la codère, honorer un Mohawk quand il donnait un nom de rue. Pourquoi pas un Huron? Pourquoi pas un nom d'un Atikamekw ou d'un Abinakis ou encore d'un Inou ou d'un Montagnais ou d'un Algonquin? Comme euh, justement Pontiac, qui disait après la mort de Montcalm dit Moi, je veux redevenir au régime franco-indien. Alors, vont-nous traiter de racistes après l'égard des Indiens Allez donc chez déjà, maudite bande
4: <rire> et lorsque j'ai commencé à faire des commentaires dans les médias, Gilles vous m'avez dit tu vas voir Richard tu vas toujours parler des mêmes choses parce que les problèmes ne se règlent jamais au Québec, ça revient régulièrement euh, et là on voit là encore une femme une cinquantaine d'années elle a un cancer avec des métastases elle a passé quatre jours dans un corridor elle n'a pas pu avoir ses traitements de chimio elle avait peur de perdre d'attraper de, 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 la COVID ça n'a pas de maudit bon sens, le système de santé. Avec l'argent qu'on envoie, Gilles, ça n'a pas de sens. Et
10: qu'on rajoute, qu'on pompe, qu'on rajoute, puis là, on parle de refaire le système. Puis l'autre jour, ben, on le redéfinissait, mais là, on parle tout simplement de le modeler un peu. Mais il y aura toujours le même problème parce que notre population ne va pas en rajeunissant. Alors, le problème va être grandi, grandissant. Je me rappelle que de mes Mario... Mario Dumont, un gars que j'aime beaucoup, il était à la tête de l'ADQ. Je me rappelle de ça, c'était hier une de ses conférences. Je sais pas s'il si t'écoute ce matin, mais il pourrait toujours le reprendre. Il avait sorti des chiffres de 17 heures d'attente dans les couloirs, justement, mm -hmm. avant de passer en deuxième ligne. Aujourd'hui, c'est des trois quatre jours. C'est des affaires qui démontrent comment le Québec est tiers-mondiste en matière de traitement de ses malades.
4: En, entre avril 2021 et février 2022, il y a eu trois fois plus de patients qui ont euh, poireté dans des corridors qu'en 2017 et 2018. Donc, ça ne va pas en s'améliorant, Gilles. Ça va en s'empirant.
10: Ce pas des maudits de farces et on dirait que je ne sais pas, il n'y a pas un ministre de la Santé depuis... Euh, depuis les années 70 75, ça a commencé vers 75-80, là, on a pris conscience du vieillissement de la population et ses conséquences et on n'a pas vu un ministre de la santé vraiment trouver un moyen de régler, de rendre efficace l'entrée à
4: l'hôpital Ah ben là, là, ils viennent de nommer là, des, des nouveaux sous-ministres on est passé de 10 sous-ministres à 16 sous-ministres en santé Où ça va bien aller, là hein? Hein?
10: Ah, c'est pas possible d'entendre ça mais euh, on manque toujours de médecins et d'infirmières, mais on ne fait jamais appel à l'extérieur, et on ne parle plus jamais dans l'actualité des médecins diplômés hors Québec qui pourraient être utiles. Si ce n'est pas comme médecin à titre euh, plein et entier... Euh, ça serait au moins pour en première ligne d'avoir des gars ou des filles qui ont étudié en médecine ailleurs mais le collège des médecins la, la, la mafia de la médecine au Québec refuse de partager la tarte parce que les médecins vont faire un peu moins d'argent s'il y a trop de médecins
4: et en terminant vous voulez rendre hommage à Desjardins
10: Ben Desjardins oui Desjardins c'est incroyable qui, malgré ses négligences épouvantables en matière de cybernétique, on l'a vu, est quand même rendu à 400 milliards d'actifs et euh, tout cela a commencé, il faut le rappeler, avec euh, nos premiers petits dissents qu'on déposait à la caisse populaire de Lévis en 1902, c'est parti là avec l'aide de l'Église. L'Église a joué des rôles parfois déplorables, mais quand même très positifs dans d'autres secteurs. Et euh, le siège social, on le sait, il est à Lévis. Euh, le siège social est assis sur 400 milliards d'actifs et ça démontre comment justement Alphonse Desjardins aidé par sa femme Dorimène parce qu'Alphonse Desjardins était un traducteur à Ottawa, souvent absent au début de son mouvement c'est elle qui s'occupait de justement appliquer une discipline monétaire pour euh, les jeunes qui commençaient ou des vieux qui déposaient des dizaines des trente mmh. sous pour arriver à 400 milliards. On crée donc un mouvement coopératif le mouvement coopératif, on n'en est pas conscient, il a été le signal de départ, d'une reprise à certains égards. C'est quoi une coopérative? C'est des gars et des filles qui ont des petites entreprises, ils n'ont pas des reins assez solides, ils mettent leur capital ensemble, et s'emparent d'un secteur économique. Ça a été le cas pour le sirop d'érable, on est les plus gros exportateurs au monde. Ça a été le cas pour le lait, ça a été le cas pour la coopérative agricole, et ça a été le cas pour les coopératives funéraires, et j'oublie plusieurs disciplines économiques. Donc, dans ce sens, le mouvement coopératif devrait être vu avec positivisme et encourager chez tous ceux-là qui administrent un commerce ou un autre de se mettre ensemble et d'acheter finalement des gros, qu'ils soient américains ou étrangers.
4: – Tout à fait. Merci beaucoup, Gilles. À demain. – bon
11: Au revoir. Journée. À demain.
10: – L'émission de Richard Martineau
2: est aussi un balado. Écoutez au moment qui vous convient en vous rendant sur l'application ou
1: le site cube.radio.
4: La chronique argent.
1: Une vision des finances, pas comme les autres.
4: Alors, Yves Daou, directeur de la section argent du Journal à Montréal, le Journal de Québec qui est avec nous. Et Yves, les fonctionnaires vont avoir des sacrés beaux bureaux, hein? Des Écoute, bons
12: bon article de Geneviève Lajoie euh, ce week end là. 105 millions pour des bureaux modernes et en passant, tu sais qu'une partie des fonctionnaires vont amorcer leur retour au bureau le, le, le 4 avril prochain, mais ils vont être deux jours par semaine. <rire> Ça fait, <rire> fait qu'ils vont avoir des bureaux pour deux jours par semaine.
4: OK, puis des, des bureaux high-tech, des langes ouais. un peu, comme des salons langes.
12: Oui, et je ne sais pas si tu te rappelles de tu ça, sais, sur couillard, il y a eu, le bureau d'enquête avait sorti ça que le gouvernement avait payé pour 2 millions de plantes vertes qui avaient été installées dans les bureaux <rire> le, de fonctionnaires. Que, tu moi, pas, ça... Là, tu parles pas,
4: là, quand tu dis plantes vertes, tu parles pas des fonctionnaires, des vrais plantes vertes.
12: Oui, c'est ça, c'était des vrais plantes. Non, des vrais plantes vertes. Euh, donc, il euh, n'y donc, euh, a rien de trop beau pour euh, nos, nos fonctionnaires. Et je te rappellerai quand même, euh, je ne sais pas si tu as lu la chronique de Michel Gérard euh, samedi. Écoute, Michel est passé à travers euh, le, encore le fameux budget qui était présenté par Éric Girard. Et ce qui est intéressant, c'est que là, tu as le détail complet du nombre de fonctionnaires qu'il y a au, euh, sous le go. Écoute, là, là, le, le conseil évalue à 57 milliards de dollars les dépenses de rémunération actuellement qui vont en coûter en 2022-2023, c'est une augmentation de 27% depuis 2018-2019. Écoute, aujourd'hui, on a grossi les rangs du fonctionnariat fonctionnaire québécois de presque que 30 000 employés. Et ce qui est fascinant dans le design, de, de, dans le décompte complet que Michel a fait, ce n'est pas dans le secteur de la santé puis dans l'éducation, c'est dans toutes sortes de secteurs de, 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 de la bureaucratie. Et même, euh, je te rappellerai l'article de même de ce matin qui a été fait par Geneviève Blajois. Écoute, le ministère de la Santé a gonflé. Là, On est Mais passé oui. maintenant à… Écoute, le nombre de sous a augmenté de 60 <rire> en quatre ans. C'est
4: fou. Puis, est-ce que ça va mieux? Est-ce que ça va mieux dans les systèmes de santé? Euh, non.
12: Non. Puis l'autre affaire, c'est qu'on se on dit la question, bon, là, c'était, il dit, c'est justifié par la pandémie, mais mettons que la pandémie finit, est-ce que tout on va recouper toutes ces. ces, ben, ces non. Emplois ben non. Mais ben ben non, non donc, jamais. La, donc l'État se grossit, euh, tu sais, ça se nourrit par soi-même, hein? hein, avec. Euh, mmh. Puis euh, réduire euh, la taille de l'État. Je suis pas sûr que les Québécois ont plus de services. Hein. En dehors de la santé et de l'éducation, si tu regardes les services, assez d'avoir un rendez-vous à la SAC pour ton permis. Là. Ma fille, je pense qu'elle y a près 18 mois.
4: <rire> yes, boy! Ah oui, pour avoir un permis de conduire. Oui,
12: c'est les cours qui coûtent cher, puis mais en oui. plus, mais c'est les délais d'approbation et tout ça. Donc, euh, des fonctionnaires, deux jours semaine, et euh, quand ils vont aller au bureau, ben, ils vont avoir des beaux Écoute, bureaux. La machine,
4: ouais. la machine ne cesse de grossir. Puis il me semble que ce n'était pas ça une promesse de la CAQ, il me semble, de dire on va essayer de, de réduire la taille de l'État. Au contraire, elle n'arrête pas de grossir la taille de l'État euh, sous non, le absolument. régime de la CAQ. Tu veux nous parler de nos ressources naturelles.
12: Écoute, Richard, tu disais tantôt avec euh, Gilles Proust tu sais que comme commentateur, tu répètes les mêmes affaires depuis des années <rire> puis qu'il n'y a rien qui change. Il ben, y a quelque chose qui ne changera jamais, c'est notre négociation avec les multinationales puis nos ressources naturelles. Ça, là, moi, je pense qu'on devrait avoir un ministre des, de négociation avec les multinationales puis avec lui, on lui demanderait tout le détail de quelles sont la, les ententes qu'on fait avec eux. Écoute, on a mis plus de 160 millions de dollars au gouvernement canadien québécois là. Dans un projet de co-entreprise, Rio Tinto et Alcoa, pour développer de l'aluminium vert qui, euh, pour Apple. Alors, ce qui est intéressant de cette nouvelle-là, c'est qu'Apple a annoncé la semaine dernière que l'aluminium québécois, qui était développé ici, là, va être utilisé par une société en comérandite qui s'appelle Illicis euh, pour son nouveau iPhone SE. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'Apple a juste mis 13 millions. Nous autres, l'État, on a mis 160 millions. Puis Alcoa et Rio Tinto ont mis 55 millions. Et euh, évidemment, nous autres, l'État, on a mis ça sous forme de prêts euh, à redevance, une partie de part d'action dans l'entreprise, etc. Et Investissement Québec là, détient 3,5 des actions de ILIS. E mm -hmm. Et donc, on se dit, ça, c'est nos ressources naturelles. Comment on a négocié avec Apple? Apple, cest quoi son budget de recherche et développement là, par année? C'est 23 milliards de dollars. C 13 millions ben, pour c eux autres, c'est du monnaie qui change dans, dans leur poche. Ben, oui. Mais ils vont bénéficier d'une ressource naturelle qui est fabriquée ici, du Noir québécois. Et donc, euh, évidemment, le journal a, a interrogé euh, Investissement Québec et évidemment le PDG de Eilis. Donc, une compagnie qui est détenue essentiellement par Alcoa et Rio Tento, 3% est détenue par nous, mais c'est nous qui mettons le gros de l'argent. Donc, c'est tu sais, quand on dit là, si ça va faire de l'argent un jour, là, ça veut dire qu'on va avoir socialisé les pertes puis privatisé ben oui, ben les profits.
4: Comme tu dis, c'est toujours la même histoire qui revient. Mmh. Tout ben, le temps, tout le temps, ça n'a te <rire> pas d'allure. On est vraiment naïfs euh, concernant je, nos ressources naturelles.
12: Je te dirais que, c'est quoi, ce qui est intéressant, c'est que dans un article samedi, BRP, qui est in, euh, installé à Valcourt, va produire des motos électriques. Alors ça, écoute, c'est du génie québécois, on est content de voir ça. Et euh, tu sais que toutes ces compagnies-là profitent de ce qu'on appelle des crédits d'impôt en recherche et développement. Donc, tu sais, mm -hmm. s'ils si font de la recherche, ici, on donne des crédits d'impôt. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, écoute, il y a quand même beaucoup d'employés à, à, à Valco. Alors, les motos en question électriques, vont être assemblées au Mexique et euh, ailleurs euh, aux États-Unis,
4: mais pas ici. Ah, ben, ça, c'est une autre affaire, ça. Fait, on donne, donne les crédits
12: d'impôt, on prend la recherche et le développement, on fait toutes les derniers, des années ici, mais les emplois sont créés ailleurs.
4: C'est fou. Écoute, en terminant, là, je, je suis content que tu parles de ça, parce que, bon, ma blonde et moi, on est fous du crabe des neiges. On adore ça, la saison commence, on veut inviter des amis, puis faire un euh, repas de crabe des neiges. Euh, je pense qu'il va falloir hypothéquer à la maison. Non, non, mais c'est <rire> délirant, c'est fou, raide. Là.
12: Mais là, là, on pensait que l'inflation, c'est juste euh, euh, dans les grands supermarchés. Là, ça touche le fond de la mer, comme on dit. Écoute, le crabe-là, mort. Les pétons vont coûter jusqu'à 20 plus cher. Et ce qui est fascinant dans cet article de, de Julien McEvoy ce, ce week-end, euh, c'est que les prix, là, écoute, ça va jumper. Écoute, le prix de. de le crabe, là, parce que la saison a commencé à Rimski, oui. déjà.. Euh, ouais. Écoute, c'était en 2021, c'était 19,99$ la livre. Là, ça va être
4: 24,99 24,99 la Livre. La Livre.
12: Puis le prix au détail du Roman, là, tu sais, c'était 17,99 la Livre. Maintenant, c'est prévu 21,59 Fait que euh, bon, hey, c'est sûr, a... okay. sûr que ça coûte. C'est sûr que machin que le caviar russe, là.
4: Mais. <rire> Non, non, je pense, je, pense, je pense que je vais recevoir mes amis du spaghetti. Écoute, là, certainement pas du crabe des neiges, là, ça coûte hyper cher, vraiment. C'est quoi? Comment? C'est parce qu'il y en a moins de crabe des neiges ou quoi?
12: Non, c'est que là, en grande partie, c'est l'offre la, la, et la demande. Écoute, il paraît que la, oui. les Américains là sont des acheteurs euh, incroyables. Puis là, évidemment, ben, là, comme la demande est très, très grande, bien évidemment, les, puis les quotas sont réduits actuellement en Alaska. Puis le crabe russe, euh, ben, on s'entend qu'il ne pourra pas faire son ben, chemin oui. où il, où il, <rire> par ici. Là. Sinon, ils vont se faire pincer. Euh, mais euh, mettons que ce qui est fascinant quand même, c'est que les Québécois ne consomment seulement environ
4: 5 de ce qui est pêché chez nous. Et Le reste ah, est tout oui. exporté. On, on envoie ça à l'exportation. Euh, donc, ben, euh, oui. donc, à partir de quoi? Dès ce week-end, on pouvait acheter du crabe des neiges là, dans les, dans les épisodes? Ben, normalement, je ne sais pas dans si c'est le crabe qui est
12: pêcheuse. Je sais pas si c'est le crabe actuel, mais évidemment, c'est des produits frais. Là. Euh, donc, euh, prochain, prochainement, là, dans les fins de semaine qui s'en viennent, là, ben prépare-toi à sortir ta, ta tirelire. Ben oui,
4: je pense qu'il vont mieux d'ouvrir des succursales de banque dans les poissonneries, là, parce <rire> qu'ils vont se faire énormément d'argent avec ça. C'est tellement bon, le dit, du crabe des neiges.
12: – Merci. Puis aussi.
4: – Ah oui, merci. Merci, Yves. On se parle demain. – Allez, Bonne journée. à demain. Au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voie,
3: explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La SOPFEU, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
3: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cube-radio.ca.
2: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
3: Vous écoutez Martino Cube Radio. Cube Radio.
4: Alors, ce week-end, dans la presse, Paul Journet a euh, publié un texte très intéressant, un long texte, avec beaucoup de chiffres sur le définancement de nos forces armées. Écoutez, je vais vous citer là, certains extraits du texte. Les forces canadiennes sont à bout de souffle. Il manque environ 5000 membres réguliers, 6000 réservistes. Et parmi ceux en poste, plus de 10 000 sont malades, blessés ou inédits. Ils ne sont pas assez formés, donc euh, non disponibles pour partir en mission. » Euh, on n'a pas encore remplacé nos avions chasseurs CF-18 qui sont vus de 40 ans. On n'a pas acheté de système de défense antiaérienne. Et on est un des pays euh, développés qui euh, donne le moins d'argent, qui investit le moins d'argent dans ses dépenses militaires. On est 25 e derrière la Grèce, la Croatie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne. Euh, C'est hallucinant. Nous allons parler avec M. Michel Drapeau. Vous connaissez bien, colonel à la retraite et avocat en droit militaire. Bonjour M. Drapeau. Euh, bonjour à vous. Ça va pas bien, là, mais ça, ça date de plusieurs années. Ça, on parlait de défendre de police, arrêter de... Il faut définancer la police, mais ça fait longtemps qu'on définance les forces armées.
11: Effectivement, euh, malheureusement, mais c'est pire que ça. On, on sait tous au fait les problèmes de leadership qu'il y a au sein des forces avec la crise d'inconduite sexuelle, le nombre de généraux qu'on a perdus suite à ça. Alors, les, les forces présentement un problème de recrutement, un problème de retention et un problème de leadership au plus haut niveau. Et en surplus de tout ça, euh, la, la marine canadienne, qui fin pratique, est, est euh, présentement euh, euh, est en service. Il y a tellement de bâtiments qui attendent d'être remplacés. Euh, ça ne fait pas d'elle une marine qui est capable de faire face aux, défi, aux défis. Alors, c'est tout un programme, mais pire encore, puis je pense que vous avez mis le doigt dessus, c'est le nombre d'effectifs. Alors, ah oui. la force régulière, présentement, c'est 65 000, mais une fois que vous enlevez les 10 000 qui sont blessés ou qui ne sont pas capables d'être déployés, ce genre de choses-là, euh, et puis ceux qui attendent une libération. Alors, pour un pays de 42 millions, euh, on ne va pas loin avec euh, 65 000 personnes. Ce sont 65 000, ce n'est pas de l'armée, c'est les trois forces c'est la marine, l'aviation et et euh, et, et l'armée. Alors, nous sommes euh, on, traîne, on traîne à la Croatie, qui est un tout petit pays, un pays qui n'a pas certainement la, la richesse de la population du Canada. Alors, il y a, y a tout un processus de de refinancement, mais c'est pas seulement question une question d'argent, c'est une question qu'il faut qu'on aille chercher, gonfler les effectifs de la force régulière et de la force de la réserve. On a un avertissement présentement qui se passe avec l'Ukraine et euh, qu'on s'en serve et qu'on s'en serve maintenant pour se préparer au cas que, que quelque chose de plus grave, plus étendu, qui se manifeste dans, dans les mois, dans les années qui vont venir
4: et là lorsqu'on est membre de l'OTAN il faut investir 2% de notre PIB dans l'OTAN et là au Canada on investit seulement, on donne seulement 1.4% de notre PIB donc même comme membre de l'OTAN on fait partie des cancres euh, on a envoyé des armes létales en, en Ukraine mais il nous en manque on est déjà en train de gratter nos fonds de tiroir. On veut dire, au point de vue des, des avions euh, ça marche pas au point de vue des armes on en a pas assez, au point de vue des effectifs, au point de vue de l'argent. Il n'y a rien qui va, c'est quoi? Là? Pendant longtemps, on était... Euh, on pensait qu'on était des scouts au Canada, on n'avait pas besoin ouais, d'armée. On, on,
11: on dépensait sur toutes sortes de choses. On est rendu avec un quartier général avec 20 000 personnes pour contrôler 65 000 réguliers, ça fait aucun sens. Euh, tout le, le, le leadership et force ne fait aucun sens aussi. Avec des crises telles que je parle d'inconduite sexuelle, mais c'est quelque chose qui aurait dû être réglé rapidement, effectivement, pour une armée qui se veut disciplinée, qui se veut professionnelle et ce genre de choses-là. Mais souvent, on se sert du barème des dollars pour être capable de quantifier la capacité la préparation d'une armée mais c'est pas seulement qu une question d'argent comme je mentionnais présentement les militaires sont très bien payés c'est pas une question de, mmh. de vouloir les, les, augmenter leur salaire il faut augmenter leur nombre il faut rendre le service militaire comme étant une vocation de choix quelque chose qui attire, euh, qui attire les jeunes et les jeunes vont vouloir servir soit dans force régulière ou dans la réserve il faut, il faut doubler les effectifs le Canada a besoin absolument de ça et, et euh, ça se parle pas du jour au lendemain. Puis pour attirer les gens à venir servir dans une armée professionnelle volontaire, il faut que les gens, au fait, sentent qu'il y a du bon leadership, qu'il y a un bon système de conduite, que des hommes et les femmes euh, puissent servir en toute sécurité et en respect de leur dignité. Alors c'est un, un mouvement qui a besoin d'un contrôle, d'un leadership politique, euh, certainement au niveau de la haute fonction publique puis éventuellement des militaires en, en présence. Et ceci, ça manque d'appel
4: présentement. Et M. Drapeau, j'entendais la ministre des Affaires étrangères, Mme Mélanie Joly, qui parlait en disant, vous savez, au Canada, on n'est pas une grande puissance militaire. Là, notre force au Canada, c'est de, de faire asseoir les gens autour d'une table, de discuter, c'est la diplomatie. Et là, il y a des militaires, des militaires qui ont répondu en disant, ben, je m'excuse, mais on fait pas rien que s'asseoir puis jaser. Là, on a envoyé des militaires en Afghanistan, puis on a joué un rôle extrêmement important, là-bas. Il y a le Canada.
11: Absolument. Mais c'est ça, la défense est devenue, je ne sais, euh, sais pas comment la qualifier, mais certainement pas quelque chose qui, euh, qui est important aux yeux des. Euh, euh, aux yeux des, des parlementaires. C'est pas seulement que le gouvernement en présence présentement, c'est une série de gouvernements. On n'est pas arrivé là du jour au lendemain. Mais du jour au lendemain, tel qu'on le fait durant la Première Grande Guerre et la deuxième, de, deuxième Grande Guerre, on, on, on a pris les mesures nécessaires pour gonfler les effectifs et leur donner les, armes, les armements, apporter au fait de la force un niveau opérationnel un niveau de préparation. Euh, à, à être déployé de façon. On le fait en deuxième grande guerre dans, dans une période de temps très limitée. En 1939, au mois de septembre, la guerre était déclarée. Puis au mois de décembre de la, la même année, trois mois après, on avait déployé 25 000 Canadiens mmh. en Angleterre. Alors lorsqu'on veut le faire, on peut le faire avec une population de 42 000. 42 millions. On a une population à un peu équivalente à celle de l'Ukraine. Puis il s'agit de regarder l'effort militaire euh, et, et les, les effectifs en présence en, en Ukraine accompagnés du Canada alors on voit là, toute la différence là, il y a, y a moyen de faire mieux et beaucoup mieux ce qu'on fait maintenant puis ça prend une volonté politique, puis ça commence avec le premier ministre et mmh. avec la députation de, de tous les partis pour s'assurer qu'on arrive à quelque chose
4: moi, la preuve là, que ça va pas bien du tout dans les forces armées, c'est bon, récemment, euh, l'OTAN fait un exercice militaire en Norvège pour montrer qu'on est présent, qu'on protège l'Arctique. On est un pays du nord au Canada, donc le nord, ça nous concerne. Et euh, l'OTAN a envoyé 30 000 militaires euh, en Norvège. Et nous, tous, notre contribution, c'était 10 soldats. 10 soldats, M. Drabeau.
11: Non, non c'est embarrassant. Le Canada mérite mieux ça. Il ne s'agit pas d'arriver au moment d'une catastrophe quelconque, parce que tous les pays de l'OTAN et la plupart des pays au monde ont des attachés militaires au Canada. Ça comprend la Russie, et ça comprend la Chine, ça comprend d'autres qui sont possiblement les adversaires. Ils savent, ils sont capables de faire la même analyse que, que vous et moi on fait. À tous les jours, ils sont à l'écoute, je ne sais pas, de votre réseau, mais la plupart des. Alors, mm -hmm. ils, ils rapportent de façon continue chez eux et certainement, ils rapportent des choses sur la préparation traditionnelle de l'armée canadienne, mais ça ne doit pas être glorieux de la façon qu'ils le, qu le disent. Et ça, ça comprend notre marine, notre aviation et l'armée proprement dit. Et comme je vous dis, un des désavantages avec l'unification, c'est qu'on parle maintenant des forces armées de 65 000 et on, on, on peut penser à l'occasion que ça c'est l'armée. Non non non, c'est l'armée, l'aviation, la marine des trois prises ensemble et, et ça comprend ce quartier général de 20 000 personnes. Ça ne fait aucun sens. On est très très loin et de la marque. Il est temps qu'on se réveille.
4: Je pense qu'on était naïfs pendant longtemps en disant ben la guerre c'est derrière nous. Il n'y en aurait plus de guerre voyons donc. Puis là soudainement la réalité nous rattrape. Et d'ailleurs l'Otan on pensait que c'était mort puis finalement Poutine presque ressuscité à lui tout seul l'Otan. L'importance de l'OTAN.
11: Je pense que les Canadiens sont fiers de faire partie G7, et G20, d'être à la table, de faire partie aussi de l'OTAN, un des pays fondateurs. Les seuls deux pays de l'Amérique du Nord sont au, au sein de l'OTAN. Mais il faut qu'on arrive là, puis qu'on soit capable, au fait, lorsqu'on place notre drapeau sur le bureau, sur le pupitre avec le nom de Canada, qu'on sait, au fait, qu'en arrière de ce drapeau-là, il y a des forces armées qui sont pas personnelles à notre capacité. Industrielle, une capacité au point, de vue, euh, euh, au point de vue population et au point de vue budgétaire et ce genre de choses-là. Et présentement, lorsqu'on se fait faire la barbe par des pays, je reviens encore là, sur la Croatie, ça fait absolument aucun sens. Il y a, il y a, il y a une, une démesure et Éventuellement, on, les gens vont questionner notre droit d'appartenir à ces différentes alliances internationales-là lorsqu'on lorsqu ne paie pas le prix et on ne se prépare pas puis on ne donne pas notre on ne prête pas un engagement à laquelle on peut s'attendre de nous.
4: C'est ça. Je pense que pendant trop longtemps, on a vu nos forces armées presque comme comme la Croix-Rouge. Je me souviens des publicités des forces armées où on voyait les soldats euh, qui aidaient des gens lors de catastrophes naturelles, qui creusaient des puits, puis tout ça, je veux bien, là. Mais il faut pas avoir peur non plus d'avoir euh, des forces armées qui soient là pour intervenir militairement, oui, avec des armes à feu, puis oui, s'en servir quand il le faut. Je veux dire, on C'est pas, pas rien que les scouts, là. Armée.
11: Et, et la journée que le Parlement arrivera à voter les crédits nécessaires à augmenter et ordonner au fait qu'on qu gonfle les effectifs, je pense que le signal va se propager à travers le Canada. En, les Canadiens de, de toutes sortes, hommes et femmes, vont être euh, peut-être plus prêts à prêter mmh. leur service auprès d'une force professionnelle, sachant enfin qu'ils vont avoir les équipements, le mandat et le respect. Pas seulement le respect des Canadiens, mais le respect de leurs alliés au sein de l'OTAN et, euh, et un peu partout à travers le monde. Et présentement, même si on voulait déployer des effectifs en Europe, on n'a pas de matériel et nous n'avons pas les, les effectifs nécessaires pour apporter quelque chose beaucoup plus que ce que nous avons présentement dans les pays baltiques. C'est à peu près le maximum qu'on puisse permettre de déployer.
4: Tout à fait. Merci beaucoup Monsieur Michel Drapeau, colonel à la retraite et avocat en droit militaire. Bonne journée à demain.
3: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
3: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Martino. Le préféré du règne animal. Bonjour, le petit lapin.
4: Alors, nous discutons avec Denise Bombardier, qui a plus besoin de présentation, on l'attend encore. Denise, dans sa chronique d'aujourd'hui, met le doigt sur un problème important, c'est-à-dire, il y a plein de gens qui se disent chercheurs, scientifiques, professeurs, bref objectif à nous autres, on regarde la réalité froidement, on fait des études, on arrive avec des statistiques, avec des, des graphiques, avec des chiffres, mais dans le fond, ce sont des militants. Et euh, le résultat de ça, c'est qu'on ne sait plus qui croire. D'ailleurs, c'est le, le titre de la chronique de Denise, qui croire, parce que oui, il y a des recherches qui sont... Euh, euh, objective, fondée, sérieuse, mais il y en a d'autres où c'est vraiment n'importe quoi, surtout dans le domaine des sciences molles, hein, sociologie, tout ça, où c'est un peu n'importe quoi. Et là, nous, bon, on se sent un peu perdu là-dedans. Qu'est-ce qui est une recherche sérieuse Qu'est-ce qui en est pas euh, Où sont les vrais chercheurs et qui est finalement un simple militant euh, Denise, bonjour. Oui, bonjour. Ben c'est ça, comme on dit, un, un ch une chatte n'y retrouverait plus ses chatons.
13: Oui, c'est ce que j'ai écrit. Hein. Mais le problème, c'est, écoutez, là, euh, ben, je ne parle pas souvent de ça, vous savez que je suis sociologue de formation, j'ai un doctorat en sociologie. Alors moi, quand on parle des sciences, les sciences molles, ce sont les sciences humaines. Hein. Les sciences les, les dures, euh, c'est autre chose. Donc, euh, Mais il est évident que des gens qui sont professeurs d'université, et qui enseignent la sociologie ou la politique ou l'économie, euh, ça ne doit pas être des idéologues. Euh, ça, c'est clair. Et dans ce cas-ci, là, on est dans un cas d'espèce. Parce qu'il y a effectivement la liberté d'expression. On va avoir des profs qui... D'ailleurs, il y en avait dans les universités des profs qui enseignaient le, le marxisme ben oui. euh, en, en, d'économie, la vision marxiste de l'économie, la, la lutte des classes, à finir par la révolution. Bon, on le sait. Je veux dire, c'est... Tous les pays occidentaux ont connu ça. Euh, autrement dit, les pays où il y a de la liberté, on s'entend. Alors, mais là, euh, le cas dont j'ai fait mention, là ce cas là en particulier, qui est un fan de Poutine et qui a euh, et qui le défend en dépit de tout. Alors là, ça pose un problème à l'université d'ailleurs, ils sont Oui, ils sont, lui lui donc il faut
4: sont... il faut le mettre en contexte, c'est un professeur d'histoire à l'université de Montréal qui est pro Russie, pro Poutine. Oui. Alors là, on dit est-ce qu'on le garde Cela dit, il a droit à sa liberté d'expression. Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec oui, ça Oui, mais
13: est-ce que oui, mais là, vous savez, les, les le, Poutine est un criminel criminel de guerre, déclaré criminel de guerre par l'ensemble des, des pays où, euh, où on pratique la liberté, et par les Nations, les, les, je veux dire, les Nations unies aussi. Le secrétaire général des Nations unies a quand même eu son mot à dire. Là, ça pose un vrai problème. Maintenant, c'est vrai qu'on peut exprimer, mais là, on n'est plus dans le même cas de figure. On est dans le cas de figure de quelqu'un qui dit qu'il va faire la partition, il va faire, il va faire la Corée du Nord et la Corée du Sud, ça va essayer son modèle pour l'Ukraine, et il dit surtout que, et il a déclaré, lui, il tue ça ne le dérange pas de tuer. Et d'ailleurs, il tue beaucoup plus de gens que les statistiques nous le disent actuellement. Alors, des gens qui défendent Poutine vont utiliser les statistiques de la Russie. Or, on sait de toute façon que l'armée russe est en déroute sur le territoire en Ukraine. Les Ukrainiens se, se battent tellement et on sait aussi à quelles horreurs à quelles quelle horreurs ce livre, ce livre, euh, ce livre mmh. Poutine. Hein? Quand on pense qu'il a, entre autres, c'est un détail, vous me direz, un détail, Et entre autres, il y a, il a, il a des milliers d'enfants d'Ukraine de, qui ont été, qui ont été, euh, qui étaient, bon, dans des orphelinats. Ils les ont transférés actuellement, ils les ont envoyés, en, en, ils les ramènent en Russie. Mmh. Comprenez-vous, mais pas de parents, là, pour, pour, euh, je ne sais pas, être adoptés ou. Euh, et ça, c'est des décisions, c'est pas quelqu'un sur le terrain là, qui prend des décisions comme ça. Tout se prend d'en haut. Alors, avec quelqu'un qui défend ça, hein, on, peut se, on, peut, on peut se dire qu'est-ce qu'ils qu vont faire avec. Évidemment, il peut, mais, mais il est déconsidéré. Mais c'est vrai, euh, je, je le constate, c'est vrai que quand on fait des enquêtes, comme l'enquête bidon qu'on fait des professeurs de Concordia et, et de. Parce que moi, j'ai vu, j'ai vu, vu, là, le. le le processus, puis la méthodologie. Ils cherchaient des étudiants qui se plaignaient puis qui disaient qu'on était des, des fascistes. Puis des ah non, nazis, non, non,
4: mais faut, et... là, là encore, il faut expliquer, c'est une enquête que fait l'Université Concordia, supposément sur les effets néfastes de la loi 21 sur la laïcité.
14: Oui,
13: exactement, auprès des étudiants. Alors, ils ont pris des étudiants qui leur ont dit qu'ils ne comprenaient pas pourquoi on parlait français, et c'est pas seulement Concordia, c'est le prof de McGill, là. Des, 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 ce sont des universitaires ouais. des deux universités. Et, et, et donc, et on voit ça comme étant une. une mais la méthodologie là-dedans, c'est quoi? On, on voit bien que la méthodologie, c'était d'aller chercher des gens, des étudiants qui étaient d'accord avec, avec leur hypothèse à eux. Alors donc, et ce qui est gênant, c'est que nos journaux les ont pris aussi. Hein? Le journal euh, euh, Le Devoir et Radio-Canada m'a dit ça vient des professeurs d'université. Alors, en ce sens-là, je dis ma chronique de ce matin s'appelle euh, Qui croire? Ben, il faut aller voir qui sont les gens qui nous font des enquêtes comme ça. Et c'est sûr que ça déconsidère l'université. Et ça prouve une chose c'est que quand tu dis je suis professeur d'université, mm. ça te donne un statut social, n'est-ce pas? Et ça te donne, ça te, ça te définit. On ne s'attend pas à ce que des professeurs d'université viennent faire l'éloge de Poutine pour dire que c'est que c'est un très, très grand. Est, il est formidable. Et il, a, il, a parlé, il parle de Poutine comme on comme a parlé Trump.
4: Mais Mais Denis, voilà, voilà pourquoi on a vu pendant la pandémie que des gens qui remettaient en question euh, certains scientifiques, parce que ça, ça alimente le scepticisme, ça alimente le cynisme. Oui, il, y a, il y a tellement d'études bidons qui circulent qu'à un moment donné, les gens ne croient plus en ouais. rien.
13: Non, mais ce que je dis, c'est que vous pouvez être un universitaire. Et être complètement, euh, être complètement fou, complètement aveuglé par l'idéologie, ça ne, ça ne te, si t'as pas une éthique de comportement, une éthique qui correspond à ta fonction. Eh bien, à ce moment-là, tu peux faire n'importe quoi et tu te, et, et tu te, 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 tu te, présentes avec ton statut social plus élevé que, les, que, que le statut social de la, de la majorité des gens. Les universitaires, c'est quand même pas des, hein, c'est quand même pas des, le, ils lavent pas les planchers, quoi. Et, et, et donc, il faut, il faut faire attention et se dire qu'on peut être aussi intelligent, c'est-à-dire intelligent dans la mesure où l'intelligence, ce serait d'être capable d'entrer à, à l'université, quoi, puis faire un cours oui. universitaire. Mais ça, veut rien, mais ça veut rien dire si vous n'avez pas de jugement, si vous n'avez pas de morale, et si vous êtes si, si vous si vous ne si vous êtes pas démocrate, si vous ne croyez pas à la démocratie et que vous croyez à la dictature. Ben, ben ça fait de vous euh, ce que nous mais, on pense être un salaud quoi.
4: mais je reviens là, le prof d'histoire de l'université de Montréal qui est oui. pro-Poutine vous savez qu'il n'est pas tout seul là, dans The Economist quand même, c'est pas n'importe quoi là, le magazine britannique The Economist il y a un texte d'un politologue oui. aujourd'hui qui dit que l'Occident est responsable de ce qui se passe en Russie oui. Euh, oui. c'est oui. fou là Oui.
13: mais bien sûr parce que l'Occident quand on est dans un système démocratique qui nous permet de dire de quoi, eh bien, ça fait que les gens, comme je vous dis, avec des statuts sociaux et des fonctions, peut-être des fonctions de personnes éclairées, en distance, raisonnables, n'est-ce pas? Et ils, vont, ils, peuvent, ils peuvent tenir tous les propos que, que l'on puisse imaginer. Et puis, les gens se au Québec qui croient qu'on sorte de dictature avec, avec le, la CAQ, vous voyez bien on n'est plus, dans la, on est plus dans, la, dans la raison on
4: n'est plus dans oui. la raison et il y, y a même des journalistes des fois là, qui euh, sont sûr. plus des militants ben que des journalistes et des fois oui. euh, on voit les sondages les gens ont de moins en moins confiance aux médias traditionnels mais des fois souvent il y a eu des textes dans les médias traditionnels qui étaient biaisés là
13: non, puis il y a des journaux qui ont des orientations. On le sait, on a des, on le sait, on est entouré de woke. On le sait, hein? On est entouré de woke. Ce qui fait que d'ailleurs euh, hier soir, c'était pas la, la, la soirée des autres, c'est la soirée des woke.
4: Mais oui. <rire> non, c'était.
13: Hein, ça. Hein? C'était que les minorités et qu'on se plaignait et que c'était des, il y avait que des, il euh, euh, y avait que, que, que des gens qui. Euh, pourquoi vous gagnez un prix? Vous êtes la... Je ne vous... change pas de sujet. Il y a quelque chose qui est lié. Vous savez, celle qui a gagné le, le prix de l'artiste. Pourquoi qu'elle est venue nous dire qu'elle était queer? Hein? Pourquoi? Mmh. Elle n'a pas gagné son prix.
4: Non, non, mais hier, non, 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 hier c'était la célébration de la diversité de et des les minorités. Les... Voilà culturelle, voilà, religieuse, ethnique et tout ça oui. et, et, mais, mais même Denise mais si elle avait
13: dit, attends, oui, attendez, si elle avait dit je suis heureuse parce que je suis blanche et, et, et je suis hétéro je vous dis, je suis blanche et je mais suis oui. hétéro et ça me fait du bien de gagner un prix est-ce que, est que vous voyez un peu
4: ce qui ça? Ben oui, non, non, Et ça, ça devrait être une soirée des Oscars qui euh, que, euh, récompense euh, euh, le, talent. le talent. Le talent. Pas, pas avec qui tu couches, oui. pas ta race, pas ta religion. Le ouais. talent et c'est tout et là Exactement. ça fait longtemps que c'est pas ça de, de plus en plus avec les Oscars là, euh, malheureusement euh, mais, mais effectivement vous mettez le doigt sur un problème c'est que là on ne sait plus qui dit vrai, qui dit faux parce qu'avec toutes les recherches on est abreuvé d'experts euh, et là on, oui. on se perd puis les experts aussi se contredisent et tout ça, puis il y a des, y a des oui. experts sérieux il y a des experts ce sont des militants
13: oui et ici, il y a des professeurs qui se spécialisent, par exemple dans l'histoire de Russie, puis qui vont passer cinq, sont allés passer cinq ans, dix ans en, en, en Russie, euh, avec des, euh, en étant reçus comme des universitaires, en ayant. Vous pensez pas qu'on les, vous pensez pas qu'on leur fait la cour quand ils font ça. Et comme par hasard, c'est ceux qui reviennent et qui disent que la Russie, euh, c'est un, que la Russie, puis que Poutine, c'est un, c'est un, un homme d'État extraordinaire, qu'il a une vision du monde et tout. Mais il y a aussi derrière ce que ça coûte à la Russie pour. Euh, parce que, vous savez, il y a des gens qui. Les cadeaux, les, les honneurs et l'argent, mmh. euh, ce sont trois choses qui font que les gens perdent leur principes.
4: Oui, tout à fait. Merci beaucoup. C'est une excellente chronique. Donc, euh, ça s'intitule Qui croit C'est dans le journal aujourd'hui. Merci, Denise. Bonne journée. On se reparle vendredi. Bonne oui. journée. Oui, au revoir. Au revoir.
3: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La SOPFEU, feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
3: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
2: Martineau,
3: des fois quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose.
14: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
3: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
14: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La
3: rencontre Bocoté-Martineau.
4: Mathieu, je sais que tu veux nous parler du bilinguisme chez les jeunes anglophones au Québec, mais avant, avant... Euh, 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 Hier, je regardais les Oscars. C'est certain que les médias doivent refléter la diversité. Bien sûr que les médias doivent refléter la diversité, le cinéma et tout ça. On ne l'a pas fait euh, suffisamment. Pendant très longtemps, c'était trop les Blancs, les minorités sexuelles racisées n'étaient pas présentes. Mais je te jure, je, je regardais les Oscars hier et je regardais les publicités dans les pauses et je me disais, ah tiens, les Blancs en... aux États-Unis sont en position minoritaire. A... C'est comme s'il n'y a... avait presque plus de Blancs maintenant aux États-Unis.
14: Et... En fait, il y a deux choses là-dedans. C'est-à-dire que la, la, la légitimité dominante de notre époque est une légitimité non seulement diversitaire, comme j'aime dire, mais c'est une légitimité qui est fondée aussi sur le procès de l'homme occidental classique. Je ne sais pas comment on doit l'appeler autrement. Or, or euh, le, tout l'univers du marketing, des ressources humaines, du capitalisme, des communications fonctionne selon cet univers. Et dès lors, nous, euh, je dirais, universalistes à l'ancienne, qui, qui, qui avons le souci de ne pas tenir compte de la couleur de peau, qui avons le souci de ne pas enfermer les gens dans leur catégorie, ce qu'on constate, c'est que c'est un monde qui se met en place par la valorisation des catégories ethniques, catégories raciales, catégories sexuelles donc l'individu n'existe plus en tant qu'individu, mais en tant qu'échantillon représentatif et de ce point de vue, c'est la transformation de l'individu en quota et ben de ce point de vue euh, c'est le monde américain qui est le cœur de l'empire diversitaire en témoigne, euh, je dirais, avec une une certitude et une assurance décomplexée.
4: Et cette cérémonie-là qui devrait récompenser le talent, euh, l'expertise, euh, récompenser finalement la couleur de peau, l'orientation sexuelle, euh, les idées politiques, etc. Tout sauf le cinéma.
14: Ben, C'est le retour de ce que j'appelle la littérature édifiante. Hein. C'est-à-dire que <coughs> autrefois, une œuvre n'était pas apprécié en fonction de son de sa valeur en soi, de son, son génie esthétique, c'était en fonction de son adhésion à certaines normes morales et religieuses euh, qui étaient généralement celles du catholicisme. Euh, on a connu aussi dans l'univers soviétique ce qu'on appelait le réalisme socialiste. Les œuvres étaient valables dans la mesure où elles reflétaient justement le, la quête du socialisme et il fallait bannir l'art contre-révolutionnaire, l'art régressif, l'art bourgeois. Eh bien, on est aujourd'hui dans cette idée d'une appelons ça, c'est le réalisme diversitaire. Les arts sont au service du régime, de l'idéologie dominante et de ce point de vue, ils en font la promotion et une œuvre n'est plus analysée ou appréciée en fonction de sa qualité intrinsèque, mais du message qu'elle fait passer. Ben, C'est le retour des bon dieusries, des il y en a pour toutes les idéologies.
4: Tout à fait. Euh, ça fait des années qu'on nous dit que les jeunes anglophones qui sont restés au Québec, le truc, les autres sont partis, ceux qui ne voulaient rien savoir du français, mais qu'on nous dit que non, les anglophones sont très 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 bilingues en très forte majorité. Or, il y a des chiffres qui sont sortis qui démentent totalement euh, ce mythe.
14: Ah oui, c'est le moins qu'on peut se dire. Hein. Et là, c'est une espèce de... En fait, ce sont tous les mythes associés à la loi 101 qui se décomposent devant nous. La loi 101, qui était, puis, qui était une grande loi qui assurait le statut du français, qui, les, qui devait en faire une langue, le, le français langue commune, qui devait, imposer même, qui a, qui ne devait se déployer pleinement dans l'indépendance du Québec. J'avais oublié que pour le docteur, le docteur Lorrain, c'était ça. Et eh aujourd'hui, on voit à quel point elle a éteint ses limites, à quel point elle a été une illusion à bien des égards, et plusieurs mensonges qu'on se comptait à nous-mêmes pour nous faire croire qu'on progressait collectivement, eh ben, se décomposent sous nos yeux. Ils se décomposent pourquoi et de quelle manière? Eh bien, on se rend compte que le français n'est pas, n'est pas nécessaire au Québec. C'est même pas dans les faits la langue officielle, parce qu'on peut fonctionner avec l'État dans les deux langues, même si on n'est pas membre de la minorité historique anglaise. Et les jeunes anglophones évoluent dans une réalité, Montréal, qui est une réalité où le français est en situation minoritaire, en situation même, je dirais, c'est le retour à la langue dominée. Et bien, de ce point de vue, pourquoi ferait-il un effort pour apprendre cette langue? D'autant que toute l'idéologie dominante aujourd'hui présente le français comme une langue coloniale dominatrice, ce que ne ferait pas l'anglais apparemment, ce qui est original comme idée. Et euh, ça serait une langue qui aurait écrasé les autochtones, une langue qui aurait écrasé les amérindiens, qui écraserait la diversité. Et de ce point de vue, il y a une forme, le français est connoté négativement aujourd'hui dans les jeunes générations. Mais on met ça tout ensemble et on voit le résultat. C'est que la jeune génération anglophone n'évolue tout simplement pas dans les codes du Québec français. et euh, mais, mais ça maîtrise la langue. Dès qu'il faut la vérifier, on constate qu'il y avait de grandes légendes comme quoi ça fonctionnait. Et bien, la réalité des choses, c'est que c'est pas le cas.
4: Ben oui, on a dit euh, qu'on ne peut pas euh, faire euh, mettre trop de, 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 de cours en français dans les cégeps anglophones parce que les cégepiens anglophones ne comprendraient pas ce que dit le prof parce qu'ils n'ont pas une maîtrise suffisante du français. Donc, ça dément totalement ce qu'on nous dit depuis des années.
14: Oui, moi, j'aurais envie de leur dire, il paraît qu'on peut aller dans le cégep d'une autre langue officielle, comme on dit au Canada, pour apprendre, euh, pour apprendre la langue. Ben, on dit, on pourrait inviter tous les cégepiens anglophones à venir au cégep français pour apprendre le français. Ce serait original comme démarche, ce serait original comme manœuvre et comme méthode. Mais je crains, hélas, que ça ne demeure que soit, que ça ne demeure que soit, euh, un peu, un peu flottant. Mais ce qui est certain, c'est que là, on, la question linguistique se dévoile à nous dans toute sa réalité en ce moment. Tous les mensonges qu'on se comptait à nous-mêmes, des mensonges protecteurs, éclatent. Et devant cela, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, euh, qu'est-ce qu'on fait? Et pour l'instant, si on se fout au gouvernement caquiste, globalement, on ne fait pas grand-chose. Mais c'est une question de... La langue n'existe pas comme un enjeu désincarné. C'est une question de rapport de force économique, de rapport de force politique, de rapport de force idéologique, de rapport de force culturelle. Et le rapport de force, on l'a non seulement perdu, mais on y a renoncé de plus en plus, depuis 25 ans environ. Et là, ben, comment reconstruire ce rapport de force? Je pense que c'est l'enjeu de toute pensée nationaliste sérieuse.
4: et euh, Un des mythes qui est éclaté aussi, c'est que on a besoin du français pour travailler à Montréal, on a besoin du français pour avancer, aussi avoir des promotions, se retrouver en haut de l'échelle sociale, que c'est plus comme avant, maintenant c'est en français que ça se passe, mais Michael Rousseau a prouvé absolument pas, euh, ça fait 14 ans qu'il est à Montréal, jamais parler un mot du mot de français et ça ne euh, ça, 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 ça lui a pas nuit, au contraire.
14: Ah non, mais en enfin, fait, il faut même dire une chose là-dessus. Le, le, le monde dans lequel on se dessine, c'est un monde qui va produire des tonnes de petit Michael Rousseau. Alors, euh, pas nécessairement aussi millionnaire que lui, pas aussi bien situé en soi, mais il est possible aujourd'hui d'être au sommet de la société sans interagir avec cette société. Euh, c'est le retour d'une logique coloniale. Il faut, faut dire les choses comme elles sont. À l'échelle de l'histoire, une élite qui fonctionne à l'abri de la société où elle fait fortune, c'est une élite coloniale. Les mots sont là pour nommer les choses. On est au Québec dans une situation néocoloniale. On s'était fait à croire qu'on ne l'était plus depuis les années on peut dire 80-90 parce qu'on se faisait croire qu'on avait réussi globalement notre évolution tranquille même si on avait échoué l'indépendance. Et là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a un échoué l'indépendance mais tous nos gains circonstanciels se défont les uns après les autres. Et ben, on constate que cette élite néocoloniale se reconstitue et avec cette espèce de, de peuple traité comme une collection de bouseux tarés un peu trop bleus que sont les Québécois francophones et qui sont de nouveau traités finalement comme des étrangers en leur propre pays. Euh, L'histoire est cyclique de son point de vue pour des peuples qui ne prennent pas en main leur indépendance.
4: Alors, euh, tu avais vu toi, les, les, les commentaires là, dans, dans le National Post de gens de, de qui commentaient le passage de Michael Rousseau devant oui. la commission des, des, des langues officielles. Bon, Bon, j'en parle aujourd'hui dans ma chronique, mais écoute, c'est d'un racisme hallucinant contre les Québécois francophones.
14: Bien, bien sûr, mais nous sommes de trop. Nous sommes la tâche. C'est-à-dire, le Canada s'est construit comme l'idée, c'est sur le modèle de l'anglo-diversité. Ensuite, sous cet anglo-diversité, il y a de la place pour une diversité folklorique. C'est la diversité du multiculturalisme canadien. Mais il n'y a pas de place pour cette différence fondatrice, fondamentale, qui est celle du peuple québécois, qui prétend organiser ses normes culturelles, son système social à partir de son propre univers de culture son univers de référence, son identité ça c'est vu comme une identité discriminatoire une identité discriminante qu'il faut démanteler pour la reconvertir dans les paramètres multiculturalisme canadien. Et ça, c'est tout le sens du régime de 1982, et on y est aujourd'hui, plus que jamais, et à travers ça, ben, ceux qui s'entêtent à défendre le français sont vus comme des racistes. On est quand même dans cette situation géniale en Amérique du Nord, où ce sont ceux qui défendent l'exception québécoise qui sont vus comme des racistes, des nationalistes ethniques, des, des figures de régression, des xénophobes, des anglophobes, alors que ceux qui leur crachent au visage se revendiquent de l'ouverture et de la splendeur impériale de la langue anglaise. D'où
4: l'hypocrisie l'hypocrisie woke, parce que les woke ils disent il faut protéger les minorités et tout ça, mais s'il y a une minorité qui est menacée au Canada, c'est bien la minorité francophone, voyons.
14: Mais qu'il n'est pas pensé comme minorité parce que dans leur esprit blanche. Et là, on est dans cette idée, finalement, que nous sommes l'expression de la majorité intolérante. Et eux, <rire> c'est drôle, s'appuyant sur l'Empire américain, ses catégories sont l'univers, eux ne seraient pas dans une situation d'hégémonie. Donc, l'Empire américain sera... Finalement, ceux qui se réclament de l'Empire américain, ses catégories, sont des figures domin... dominées, et les Québécois francophones sont des figures dominantes. C'est ce qu'on appelle penser à l'extérieur de sa propre réalité.
4: Mais cela dit, on, 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 on est sûr qu'il y, y avait un sondage. S'il y avait un sondage aujourd'hui sur euh, est-ce que vous voulez quitter le Canada, sur la souveraineté et tout ça, on serait à très grande majorité. On dit non, on veut rester dans ce pays-là. On veut rester dans oui. un pays qui ne nous respecte pas et qui se fout de nous.
14: Mais c'est qu'on s'est habitué. On a, donc, on, on donc, on, on,
4: ta... donc, on ne mérite que ça. Là. On ne mérite que les baffes qu'on reçoit. À un moment donné, il faut se tenir debout. Euh...
14: Je ne poserai pas des choses comme ça. Moi, un, un peuple qui, à l'échelle de l'histoire, échoue son indépendance, a été dominé chez lui. En 1995, à 61% des Québécois francophones ont voté oui. Il ne faut pas l'oublier. Le sujet historique interpellé par la question nationale, là, on est tous Québécois, il n'y a pas de doute là-dessus, mais le groupe historique interpellé par la question nationale au Québec a voté oui à 61% pour l'indépendance. Et ça a été bloqué a été bloqué par euh, une, une sorte de minorité qui a, une, une, qui a voté sur le mode du, du, du vote veto, hein, un bloc veto. Bon, c'est arrivé. On le sait, on l'a accepté, on a accepté les règles démocratiques. Il n'en demeure pas moins que perdre la répétition dans un système qui programme notre, euh, notre disparition collective ça finit par rélimiter euh, nos ressorts. Et puis là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est des Québécois qui se font croire qu'ils seront toujours là, mais ils vivent dans cette illusion toute. Et l'idée, c'est comment sortir de cette illusion réconfortante et renouer avec la réalité de notre fragilité collective, en prendre conscience et agir pour cela sans on peine à le faire. En ce moment, la CAQ nous donne l'illusion de la force collective alors que dans les faits, elle ne fait que gérer notre régression.
4: Euh, Mathieu, en terminant deux minutes là, sur la politique internationale, Joe Biden a été très clair. Il a dit que Poutine est un boucher, un criminel de guerre et qui espère qu'il va perdre le pouvoir. Et là, Macron dit non, non, non. On ne dit pas ça. Il ne faut pas parler comme ça, etc. Je lui comment ça? C'est un boucher, point final.
14: Ben, attends un instant. Si je peux me permettre, les premiers à avoir dit, on dit pas ça, c'est la Maison-Blanche. Hein. C'est-à-dire, euh, Biden a dit, euh, il faut changer le régime. Donc, euh, Poutine est un, est un problème. Il faut le tasser. Et la Maison-Blanche a corrigé Joe Biden. Je, je, je dis ça comme ça, c'est quand même assez intéressant. Enfin, autrement dit, Joe Biden, un homme dont on ne doutera ni de la lucidité, ni de la pleine vivacité intellectuelle, euh, <rire> a, été, a, a, été, a, non, a été trop... Euh, trop tardi, hein, ce qui est le propre d'un homme comme lui, et la Maison-Blanche l'a corrigé. Pour une raison simple, c'est que si on annonce en plus qu'on veut un, un changement de régime à Moscou, bon ben, essayez de faire la paix dans les prochains temps avec ça dans le viseur. Alors moi, je, je trouve que là-dessus, finalement, le, le, celui qui est la figure responsable dans la crise en ce moment, c'est plus Macron que Biden, pour une raison simple, c'est que les, les Européens euh, condamnent, sans la moindre doute, ce qui se passe en Ukraine, mais sont, sont aussi condamnés à, à vivre sur ce continent-là. Ils en ressentent pleinement les effets et de ce point de vue, ils essaient d'éviter la poussée vers l'extrême. Et On dirait que Joe Biden, dans un moment d'égarement, euh, <rire> s'est permis une formule comme celle-là. On voit que la Maison-Blanche elle-même l'a corrigé
4: Il a, il a échappé. C'est pas retenu. C'est un pet sauce verbal
14: il <rire> ouais, ouais, ça ça. Oui, y, y, y aurait moyen d'en faire un concept
4: <rire>
14: <rire>
4: merci Mathieu bonne journée bon à jour, demain bye, bye. Salut.
0: pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici très loin là-bas ou même très très loin celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous
4: Est-ce qu'il faut hausser de façon importante l'immigration au Québec? C'est ce que croit Guillaume Clich-Rivard, qui est le nouveau candidat vedette de Québec solidaire pour le comté de saint henri sainte anne Donc, c'est un avocat qui est pour, justement, les hausses de seuil d'immigration de 60 000 à 100 000. Nous allons parler avec Frédéric Bassin, que vous connaissez bien, historien, euh, chercheur indépendant. Bonjour, Frédéric.
15: Oui, bonjour M. Martineau.
4: Bonjour. Alors, c'est qui ça, ce Guillaume Clich-Rivard, qui est le nouveau candidat vedette de Québec solidaire?
15: Ben, Guillaume Clich-Rivard, c'est un avocat qui est spécialisé en immigration. Donc, c'est un avocat qui, euh, pour la pratique, repose sur le fait de, de servir des candidats à l'immigration, de les aider à faire des demandes de, pour devenir euh, résident euh, au Québec et au Canada. Et donc, c'est quelqu'un qui fait son pain et son beurre en faisant venir des immigrants ici. Et, aux oh, surprises, qui nous dit que ça prend vraiment beaucoup plus d'immigrants au Canada et au Québec. OK.
4: Et, et là, vous dites, vous, que Québec solidaire, en appuyant ce discours-là, euh, montre que ce sont des hypocrites qui tiennent un double discours. Pourquoi vous écrivez ça?
15: Ben écoutez, il y a deux raisons pour ça. La première raison, c'est que l'impact de l'immigration, ça fait hausser le coût des loyers. Ça, c'est tout à fait démontré. Alors, évidemment, on va prendre, prendre l'exemple de Montréal. Le, le, le coût du, du loyer, le coût du logement est en hausse constante et il y a une pénurie de logements. Alors là, on va recevoir cette année 70 000 immigrants. Ben, la plupart vont s'installer à Montréal. Et l'impact de ça, c'est que Évidemment, ces gens-là doivent se loger, donc euh, le coût du logement monte. Alors, euh, si vous êtes propriétaire, si vous êtes privilégié, c'est très bon pour vous. Si vous avez des, des loyers que vous collectez de l'argent, eh c'est excellent. Si vous êtes une famille pauvre, si vous êtes un individu qui est au bas de l'échelle, qui n'a euh, qui pas un, un gros salaire, bien, là évidemment, c'est une catastrophe parce que le prix du logement est devient pour vous quelque chose de très, très un fardeau que, dont vous avez de la difficulté à vous, à vous acquitter, un fardeau financier, mmh. dis-je bien. Et donc, autrement dit, Québec solidaire se présente toujours comme les gens qui disent « Ah, oh, on s'occupe de la crise du logement, on fait la bataille pour ça, puis on parle au nom des démunis, puis tout ça. » Et de l'autre côté, avec leur euh, ce qu'ils prônent en immigration, ben c'est exactement le contraire. Donc, en fait, ce qu'ils prônent, c'est qu'on va transférer de la richesse des pauvres vers les riches via une hausse constante d'immigration. Donc c'est un, un double discours.
4: Et c'est bizarre de voir que Québec Solidaire adopte finalement le discours qui est celui des gens d'affaires. Hein. C'est ça que les gens d'affaires demandent davantage d'immigrants. Pourquoi? Ben parce que ça tire les salaires vers le bas. Les migrants arrivent ici, lui acceptent de faire un job beaucoup moins payé. Donc de voir que soudainement ce mariage-là de raison entre Québec Solidaire et milieu des affaires est assez ironique.
15: Ben, monsieur Martineau, moi je trouve ça incroyable patronat Québec solidaire même combat <rire> c'est quand même incroyable alors comme vous le dites, l'immigration ça a pour effet, en particulier pour les, les gens qui sont vraiment dans les, les, les salaires au bas de l'échelle l'impact de l'immigration c'est que ça vient baisser le salaire de ceux qui ont déjà les moins bons salaires dans notre société alors c'est pour ça que les patrons eux, euh, évidemment, sont tout à fait partants pour avoir toujours plus d'immigrants exactement comme Québec solidaire donc c'est vraiment fascinant de voir que Québec solidaire fait le combat du, des patrons contre les ouvriers au bas de l'échelle et ces gens-là se présentent comme des, des défenseurs, des démunis ceux qui sont toujours prêts à défendre la veuve et l'orphelin etc. Et, et moi je pense qu'une autre contradiction, un autre double discours euh, qu'on voit de la part de Québec solidaire dans ce dossier-là c'est vous savez, Québec solidaire se dit indépendantiste etc. Or, dans le dossier de l'immigration, euh, la CAC au départ, en début de mandat, ce n'est plus le cas maintenant, mais en début de mandat, la CAC a baissé l'immigration. Alors, qu'est-ce qu'a fait Québec solidaire, Alors, en l'occurrence par la voix de Gabriel Nadeau-Dubois? Il a demandé au gouvernement fédéral de bloquer le gouvernement du Québec en disant « empêcher le gouvernement du Québec de baisser les seuils d'immigration dans ses champs de compétences ». C'est quand même incroyable, M. Martineau. Mm -hmm. Un chef de parti politique se dit au fédéral « Attaquez le Québec, attaquez le provincial, envahissez les champs de compétences, et s'il vous plaît, pouvez-vous paralyser, pouvez-vous mm -hmm. euh, baïonner, pouvez-vous ligoter le gouvernement du Québec, pouvez-vous envahir ces, ces champs de compétences? » Je veux dire, c'est hallucinant, c'est un manque de loyauté totale envers le peuple québécois mmh.
4: et, mais derrière aussi le discours de Québec solidaire euh, c'est cette idée qui veut que la solution miracle à la pénurie de main d'œuvre au Québec c'est davantage d'immigrants et ça ça a été démontré totalement faux par certains chercheurs
15: là. Ben, ça je veux dire c'est totalement une illusion parce que les, les immigrants qui arrivent ici de par leur présence ils créent une demande de main d'œuvre alors comme on doit les loger ben euh, mettons qu'on va devoir embaucher des gens pour construire des logements alors la, si vous voulez ça crée, oui ils vont occuper des emplois mais ils vont créer une demande ailleurs donc c'est un jeu à somme nulle et d'ailleurs on n'a jamais reçu autant d'immigrants qu'en ce moment et au cours des dernières années puis euh, ça n'a aucunement réglé la pénurie de main-d'oeuvre le taux de chômage est bas et le, le fait est que l'avenue des migrants n'a absolument aucun impact là-dessus alors ça, c'est vraiment de la poudre aux yeux, c'est pour nous emberlificoter. La, la vraie raison derrière ça, c'est l'idéologie du multiculturalisme canadien. Ça prend toujours plus d'immigrants pour faire du Canada un pays post-national. C'est Justin Trudeau qui le dit. Oui. Tout à fait. Sais, il s'en cache pas, là. C'est tout à fait ouvert. On va, on va noyer la nation québécoise dans un pays post-national avec l'immigration. C'est ça que veulent faire les fédéraux, et c'est ça qui
4: appuie Québec solidaire. Bon, et dire que ça prend davantage d'immigrants, c'est une chose. Est-ce qu'au moins Québec solidaire dit, ben, les immigrants qu'on veut avoir de plus, euh, nous euh, nous exigeons qu'ils aient une maîtrise du français, mettons? Est-ce qu'ils disent
15: ça? Ouais, là... oh, ben, ils disent ça, mais on ne peut pas recevoir 60 à 100 000 immigrants et en même temps exiger qu'ils parlent déjà le français parce que les immigrants qui peuvent s'intégrer au Québec c'est-à-dire des immigrants francophones éduqués avec des bonnes qualifications le bassin de ces immigrants-là il n'est pas si grand il y en a et on en reçoit et, et ceux-là ils s'intègrent bien mais je veux dire, vous savez c'est la qualité versus la quantité quand, comme M. Guillaume Clèche-Rivard, il parle de 60 000 à 100 000 immigrants Hein, les libéraux étaient à 52 000, Là, la CAQ veut monter à 70 000, Là, le Québec solidaire envisage d'aller jusqu'à 100 000, c'est pas vrai qu'en élargissant constamment le, la quantité, vous allez avoir la qualité en même temps, Je veux dire, mmh. c'est complètement antinomique, donc c'est tout à fait contradictoire de leur part de dire on va avoir des exigences, mais en même temps on va monter peut-être jusqu'à 100 000. Il ne tient pas
4: la route. Euh, il faut dire que Guillaume Etlich-Rivard va se présenter hein, contre Dominique Anglade euh, dans le même euh, dans le même comté, puis Dominique Anglade aussi, c'est une multiculturaliste.
15: Non? Oui, évidemment. Alors là-dessus, on a, on, a, on a au Québec en ce moment clairement deux partis qui sont clairement multiculturalistes, c'est-à-dire euh, Québec celle là et les libéraux. Mais là, la taxe, c'est un peu euh, contradictoire. En immigration, ils sont la même politique que les multiculturalistes canadiens, et là, vous allez me dire, c'est strange pour ma paroisse, mais c'est objectivement vrai, le seul parti qui dit qu'il faut réduire l'immigration, c'est le parti québécois.
4: Mmh tout à fait, euh, je, je, je conseille aux gens de lire votre blog on peut le trouver sur le site Journal à Montréal, Immigration le double discours de Québec solidaire merci beaucoup, bonne journée Frédéric Bastien
15: et moi je conseille aux gens de lire votre chronique d'aujourd'hui, Maudit c'est <rire> excellent
4: <rire> merci Frédéric, bye bonne journée. merci, au revoir euh, c'est tout le temps qu'il me reste, c'est Benoît qui prend la relève il y a notre rencontre à midi, merci à l'équipe formidable avec qui je travaille à la recherche, Julien Boutier. Merci beaucoup, Julien. Florence Lamoureux aussi. Merci. Et Charlie Marchand, la régie de réalisation qui attend toujours le printemps, qui attend tout le temps le printemps, qui va arriver quelque part en juin, j'imagine, mi-juin. Euh, Passez une excellente journée. On se reparle demain à 8h. Cube
12: Radio.